0: An Bürgermeister Bix, bezugnehmend auf ihren Brief anlässlich des Auftauchens einer Hexe im Dorf Roanoke, nehme ich hiermit die mir angebotene Aufgabe an. Wenn eure Überzeugung, dass es sich bei den Verdächtigen um weniger als ein Dutzend handelt, zutrifft, empfehle ich, sie alle der Justiz zu überantworten. In einer Situation wie dieser ist ein gewisser Kollateralschaden zu erwarten. Ich werde jedoch euren Wunsch respektieren – dass die wirklich Unschuldigen verschont werden, wenn das überhaupt möglich ist. Was eine so mächtige Hexe, wie ihr sie darstellt, an einem Ort wie Roanoke zu suchen hat, ist mir schleierhaft. Dennoch versichere ich euch, dass ihre Tage gezählt sind. Im Vertrauen darauf, dass mir jede Ressource zur Verfügung steht. Samuel Crow, Hexenjäger, Anno Domini, 1587, 20. August Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness. Heute geht's um Pagan. Hi, wir sind Tina und Jen. Und heute haben wir zwei wundervolle Gästinnen zu Besuch.
1: Hi.
2: Hallo.
0: Ja, herzlich willkommen, Maren und Alexander. Wir freuen uns sehr über euren Besuch.
1: Ja, danke für die Einladung. Und äh, wir freuen uns auch sehr, hier zu sein und über Peggen sprechen zu können.
0: Wunderbar. Vielleicht stellt ihr euch für unsere Zuhörenden noch mal ganz kurz vor. Maren, mach du doch gern mal den Anfang.
1: Äh, ja, also ich bin äh, Maren Gott. Ich bin die Artdirektorin Di bei Wormgold und bin quasi für alles äh, zuständig, was im kreativen Bereich so, so bei uns abgeht. Äh, also die ganzen äh, Stile für Spiele entwickeln und die äh, Werbe, Grafiken mache ich häufig auch noch mal, obwohl wir da mittlerweile ein bisschen ausgelagert sind. Da. <lacht> genau. Okay, hm.
0: Alexander?
2: Ja, ich bin der Alexander Omer und ähm, bin schon ein recht alter Hase, was die Brettspiele und die Computerspiele mhm. angeht und bin jetzt Verlagschef von Würmgold seit 2019. Und äh, ich bin bei uns zuständig für ja alles.
1: <lacht> es ist halt,
2: es sind halt die ganzen organisatorischen Sachen. Es sind Vertragsverhandlungen, es sind Autorengespräche, es sind Testspielrunden, es sind ähm, Korrekturen. Es ist alles. Es ist alles überall ist man immer ein bisschen mit beteiligt. Aber ich lasse die Profis in ihrem Bereich dann arbeiten, so wie die machen, ähm, wenn ich zeichnen würde. Mh, der <lacht> Page nicht so <sehr> erfolgreich. <lacht> Ich einen anderen Style, würde ich
3: sagen. Ja. Sehr gut. Sehr Indie. Das klingt doch schon mal super. Was wir immer mit unseren Gästinnen machen, ist ein kleines ähm, Fragerunde rund um äh, Brettspiele. Und ähm, von daher, äh, Alexander, ich würde vielleicht mit dir anfangen. Welches ist deine
1: liebste Spielerfarbe? Grün. Da sind wir ein Team. Maren, wie ist es bei dir? Also bei mir schwankt das manchmal. Entweder, wenn es Rot gibt, nehme ich Rot sehr gerne. Und wenn es Schwarz gibt, dann nehme ich auch Schwarz sehr gerne. Vielleicht ist hm. das vom Schach. Ich weiß auch nicht.
3: Das kann gut sein. Aber ich glaube, Rot und Schwarz haben wir selten bisher gehabt.
1: Ja, das ja. stimmt. Rot ist meine Lieblingsfarbe daher. <lacht>
0: Habt ihr denn ein Lieblingsspiel, Maren?
1: Lieblingsspiel? Es ist eine gute Frage. Ähm, also eins der Spiele, die ich sehr, sehr häufig spiele mit meinem Freundeskreis ist Wizard. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mhm. Ähm, es hat einen etwas äh, einzigartigen Style, würde ich sagen. Äh, etwas fast schon ulkiges. Aber ich finde das sehr äh, witzig und das Spielsystem einfach macht sehr viel Spaß, äh, wenn man mal ein recht äh, entspanntes Spiel haben möchte oder schnelles Spiel ohne großen Aufbau, äh, bin ich da immer für zu haben. Und sonst... Äh, ich denke mal, so die klassischsten Spiele. Ich spiele mit meinem Opa sehr gerne Schach.
0: Das muss okay. ich sagen.
1: Aber sonst, äh,
0: ja. Ein wiederkehrendes Motiv. Alexander, wie ja. sieht es bei dir aus?
2: Also ich habe ein Spiel, was sich nicht von meiner Top-Liste verdrängen lässt seit äh, gefühlt 15 Jahren. Ähm, es ist Battlestar Galactica. Also okay. keine Ahnung, wie lange es das schon gibt. Das ist Auf jeden okay. Fall haben wir das schon jahrelang, spielen wir das ähm, immer wieder mit derselben Gruppe mit ab und zu mal jemand, der da neu dazukommt. Aber bei uns artet das schon mehr ein Rollenspiel aus. Also dann dann wird dann am Tisch wirklich mit der mit imaginären Zylonen geredet, die im Kopf nur existieren und <lacht> und äh, der Whisky geschlürft. Also es ist, es ist sehr thematisch und ähm, wir mögen einfach diese Mischung aus dem ja, aus diesem Betrayal-Spiel und ähm, eben diesen kooperativen Element. Also das ist bei mir einfach eins der Top-Spiele, weil es einfach es, es bindet sich auch so schön in die in die in dieses in dieses Spiel oder Serienwelt sehr gut ein. Mm. Hat mir einfach immer sehr gut gefallen, also spiele ich immer wieder gerne. Muss man nur viel Zeit mitbringen, das ist das Problem.
3: Das auf jeden Fall. Gibt es denn Mechanismen, die du nicht so gerne magst?
2: Also, ich bin nicht der klassische Eurospieler. Ich mag also diese ganzen mm. Tausch Geschichten eigentlich nicht so. Das ist so nicht mein, mein Ding. Das kann ich mal spielen, aber ähm, das ist nicht das, was mich reizt am Spiel. Also mir mich reizt einfach die soziale Interaktion viel stärker.
3: Spannend. Maren, gibt es was bei dir,
1: wo du sagst, ach, nö, da verzichte ich gerne drauf? Äh, also ich mag Spiele nicht, wenn sie so überkompliziert sind. Ähm, ich, ich mag es, wenn ich da relativ schnell einsteigen kann. Also wenn das Regelwerk jetzt nicht so ein Schinken ist. Oder ein Buch, was man wirklich studieren muss. Äh, hm. das, das, ist, das schreckt mich immer erstmal ab. Ähm, genau, aber sowas, was man schnell spielen kann, da bin ich eher mit dabei. Obwohl ich auch gerne Root gespielt habe, wo das Regelwerk ja doch ein wenig komplizierter sein kann. Oh ja. Oh, ja.
0: <lacht> ja. Gibt es ein Spiel, was du schon immer spielen wolltest und bisher noch nicht geschafft
1: hast, Mann? Oh, ähm, ich glaube. Hier sitzen ein paar bei mir im Regal tatsächlich rum. Ich muss kurz schauen. Auf Pile of Happiness. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, das äh, Nova Luna noch nicht gespielt. Das sitzt okay. bei mir hier noch rum. Das ist ja äh, ein, ein Spiel von Uwe Rosenberg. Ich glaube auch von 2019 meine ich zumindest. So die Ecke mhm. rum müsste das sein. Mhm. Genau, ja. Das habe ich äh, noch nicht äh, hinbekommen, das irgendwie mit ein paar Freunden zu spielen. Äh, mhm. Aber ja, sonst <lacht> ist ganz gut gespielt ja. alles hier. Okay.
0: Alexander, gibt es bei dir so ein Leuchtturmspiel, was immer noch drauf wartet, wach geküsst zu werden?
2: Oh, bei mir gibt es einige Spiele, die im Regal stehen. Ähm, okay. Also ich habe, ich hab, äh, das, das ist jetzt wieder für alle Brettspieler, müssen jetzt wieder ganz tapfer sein. Ähm, als ich umgezogen bin, habe ich von 500 Spielen auf 200 Spiele runter reduziert und habe 300 Spiele verschenkt. Boah. Und ähm, ich, ich bin so jemand, ich möchte das ganz gerne schon überschaubar halten und die Spiele nur noch drin behalten, die ich auch wirklich spiele. Und alles andere wirklich, Das ähm, als gerade als Verlag, du bekommst ja auch sehr viele Spiele und ähm, ich habe gar nicht mehr die Zeit dazu. Ich habe drei Jungs und ähm, zwei Hunde und ein Haus hier und bin hier nur am Schaffen. <lacht> Also wenn ich wenn ich den Löffel fallen lasse abends, dann um 10, äh, dann habe ich eigentlich auch ähm, wenig Zeit. Ich habe jetzt wieder eine feste Brettspielrunde, mit denen ich spiele. Aber ähm, da wird eigentlich ja, also da spielen wir von Pandemic über auch so zombie Zombieside. Das ist auch mal so ein schönes Brückenspiel für Leute, die auch gar nicht spielen. Ähm, Battlestar Galactica, Feet the Kraken haben wir letztlich gespielt. Also so alles möglich. Ne? So, aber ich, ich mag eigentlich lieber äh, Spiele, wo man ja, wo man ein bisschen Bluff und Deduction dabei hat, wo man einfach auch so den anderen ausloten muss. Ne? Also das ist das, das reizt mich am meisten.
0: Hm. The Kraken habe ich am Wochenende auch kennengelernt. Da ist das ja auf jeden
2: Fall ein Element dabei. Ja. Ja. <lacht> ich habe als ich habe als äh, äh, Pirat gewonnen. Also von daher Glückwunsch, sehr gut.
0: Okay. Dann vielen Dank schon mal für die Intro in eure Brettspielpersönlichkeiten.
3: Genau. Dann geht es weiter mit unserem ersten Thema. Ihr seid ja beide bei Rum Gold tätig, ähm, vergleichsweise junger Verlag, der ja aktuell für das beliebte Spiel Pagan Schicksal von Roanoke bekannt ist. Und ähm, bevor wir aber in das Spiel selbst so ein bisschen einsteigen, wie wird man eigentlich ein Verlag? Also.
2: Also die, die, die einfache Antwort ist, durch Uwe Rosenberg.
0: <lacht> das kommt ja schon
3: mal der,
2: vor. Der, der Pate des Brettspiels. <lacht> ähm, ja, Uwe und ich sind lange befreundet. Und ja. ähm, er kam irgendwann, äh, also ich, ich habe ja noch eine zweite Firma, Digitized. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Mhm. Ähm, da stellen wir digitale Brettspiele her. Und ähm, Uwe kam 2000 18 sowas kam er auf mich zu und sagte so, ich habe so viele Prototypen und ähm, ich habe nicht genügend Verlage, die die verlegen. <lacht> Willst du nicht ne mal dir das überlegen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ne, Computerspiele mache ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Ähm, mhm. Ich schaue mir das Ganze mal an. Und dann habe ich bei ihm zu Hause zehn Prototypen durchgetestet. Und ähm, dann war ähm, dieses Robin von Loxley, was früher hieß das Missions and Money bei ihm als Prototyp. Das hatte also noch gar nichts mit dem Robin-Thema zu tun, mhm. weil es ja auch eher ein abstraktes Spiel ist. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich ähm, gesehen, die Spielmechaniken passen für mich. Das ist einfach was, ähm, das ist flott, das ist schnell, das muss man nicht äh, riesig erklären. Das geht, geht flott und fluffig, hat aber trotzdem genügend. Ähm, ich sage jetzt mal Tiefgang, in Anführungszeichen, es hat genügend äh, Substanz, dass man das wirklich oft spielen kann. Ja, und dann haben wir, habe ich mir halt überlegt, okay, was brauchen wir dafür? Und dann hat Uwe gesagt, ja, du brauchst eine GmbH und brauchst dieses und jenes und das. <lacht> und ich wusste, äh, war, äh, war ein Freund von mir involviert, der ein bisschen Geld dazu geschossen hat. Und dann zack, 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 <lacht> fielen die, die Rädchen so zusammen. Und ähm, ja, äh, wir waren damals... Äh, mit Digital waren wir gerade ähm, mit einem relativ großen. Ähm, ich darf jetzt den Namen nicht nennen, aber ne, mit einem großen Unternehmen äh, recht recht eng zusammen und mhm. ähm, hatten dann sehr groß aufgebaut und haben, mussten dann wieder alles reduzieren und dem ist dann auch Maren zum Opfer gefallen. <lacht> und äh, dann haben wir sie, äh, habe ich sie aber dann direkt in der anderen Firma dann aufgefangen und habe gesagt, mhm. Maren, wie wäre es denn, von Computerspielen in die Brettspiele zu wechseln? Ja, und äh, da ich schon mit ihr ein Jahr gearbeitet hatte, wir haben ja Indian Summer zusammen gemacht zum Beispiel, ne? Das war das ist schön. Und Burgund, ne, hast du auch gezeichnet?
1: Burgundi, da, da habe ich ja. auch ein bisschen was für gemacht.
2: Ja. Genau. Mhm. Und, ähm, und dann. Ähm, ja, war das an, das war super angenehm, mit, mit Maren immer zu arbeiten und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich gesagt habe, komm, und sie sagte ah, ich habe noch ein anderes Angebot, guck mal, hat sie mich noch ein bisschen zappeln lassen. <lacht> das muss ich ja absichern. Ja, ja. <lacht> ja, und dann haben wir 2019 haben wir den Verlag gegründet und sind dann ja, mit, mit Uwe, uh, Uwes Spiel und mit ähm, dem Drachensachen von, von Carsten Lauber und Rocky Bogdanski. Ähm, der Carsten ist auch ein alter Freund von mir. Ähm, okay. na, und Rocky habe ich neu kennengelernt. Ähm, und von daher ähm, haben wir uns dann so noch ein fluffiges Spiel. Das kam bei uns in der Familie sehr gut an. Das war einfach so ein, so ein leichtes, böses Uno. Ja. Ähm, und das kam gut an. Und dann Maren mit ihrem Artstyle da drauf. Ne? Ja, und dann war der Startschuss gegeben. Und dann haben wir mal geguckt, wohin die Reise führt. Und dann nach der ersten Messe haben wir gewusst, das ist für uns, das macht Spaß. Das machen wir wieder. Cool. So.
0: Okay, und auch noch nicht bereut, wenn ich das so raushöre.
2: Nein, das nicht. Aber man muss schon sagen, dass diese Pandemie brutal war. Also wir haben, wir, wir kommen ja aus der Computerspielszene und haben dann, also bei uns würde man sagen, wir haben nicht auf easy, sondern gleich auf hardcore angefangen. Das ja. war so gleich den <lacht> größten Schwierigkeitsgrad rausgeknüppelt, den es gibt. Um, und dann als Verlag, ne, du bist unbekannt, kommst gerade mit einem Spiel raus. Um, wir haben ja sogar beim Duali da den dritten Platz gemacht. Um, na, jetzt können wir mit dem Spiel auf PR-Tour gehen. Lockdown. Oh. Und dann bist du natürlich da dran und äh, bist dann halt mit ein paar Handelspartnern unterwegs, aber hast natürlich jetzt keine Reichweite, kein Mensch kennt dich. Und dann, so führte das dann auch dazu, dass wir, wir haben 2019 haben wir ähm, ja, die Autoren kennengelernt von, von Pagan auf der Messe. Und ähm, eigentlich wollten wir es in 2020 ganz klassisch rausbringen. Aber mhm. dann hat sich das einfach ergeben, dass das mit der Pandemie einfach nicht nicht drin war. Und dann kam ein Kickstarter dazu. Und okay. dann haben wir uns, also ich, Kickstarter wollte ich schon immer machen. Ich habe mich immer für das Thema interessiert, schon jahrelang, aber irgendwie naja es fehlte noch das richtige Produkt, sage ich jetzt mal dafür, ne? weil es muss ja schon was sein, was du ein bisschen aufpumpen kannst. Ne? Du kannst jetzt nicht so ein, so ein, ein Drachensachen damit, äh, kannst du nicht auf Kickstarter groß machen. Mhm. Ne? Das, die Leute wollen ja irgendwelche äh, Zusatzteilchen haben und solche Sachen. Aber um, bevor wir ja. da tiefer reinspringen,
0: vielleicht noch mal <lacht> kurz zu euch und dem Verlag. Ja. Was mich nämlich äh, interessieren würde, ich habe jetzt äh, bei dir schon rausgehört, dass du sozusagen äh, noch andere Spielplätze hast. Maren, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du äh, Vollzeit beim Verlag tätig oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich bin fest angestellt seit Anfang, äh, von Anfang an eigentlich. Ähm, ich war auch bis jetzt Nie an dem Punkt, wo ich sage, oh, ich habe einfach keine Arbeit mehr. <lacht> es war immer irgendwas, was noch gemacht werden musste. Äh, ich bin voll ausgelastet meistens. Ähm, hab tatsächlich jetzt äh, mittlerweile haben wir auch die Lisa Forsch angestellt, die auch ein Artist ist und mich auch unterstützen kann, weil, weil es wirklich sehr viel ist, was auf mich zukommt. Also äh, viel zu tun. Äh, nebenbei bin ich auch noch bei einem anderen Projekt drin. Äh, was eher in eine andere Schiene fällt. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu so am besten sagen darf. Am besten sage ich ja. erstmal nichts weiter dazu.
0: Aber jetzt haben wir natürlich ganz große Ohren bekommen. Ja.
1: Äh, ich, ich kann so viel sagen, äh, es ist ein Projekt, was sich im Computerspielbereich äh, befindet und okay. wo ich schon eine Weile dran arbeite. Genau.
0: Das äh, würde mich nämlich auch interessieren, weil wenn man bei euch auf der Webseite schaut, seid ihr ja inzwischen schon ein durchaus... Äh, Team von recht ordentlicher Größe, wo sich so interessante mhm. Aufgaben wie Programmierung oder Voice-Acting drin befinden. Mhm. Ähm, das würde ich mit den bisher erschienenen Produkten nicht so direkt in Verbindung bringen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also das kommt. Äh, oder Marin, möchtest du oder so ich? Sag du gerne. Zeig ich. <lacht> Gut. Also ähm, wir haben. Ähm, richtig passend zur Pandemie ähm, haben wir einen Förderantrag durchgekriegt. Mhm. Ähm, und zwar war das eigentlich so ein bisschen, ja, wir haben wir haben ein bisschen was gesucht, ähm, wie wir in den hybriden Spielebereich reingehen können. Und ähm, dann habe ich mir das Förderprogramm für Computerspiele genauer angeschaut und habe dann eben eine Hybrid-Idee eingereicht. Also ein Spiel, was äh, eine App als Kern hat, und aber als komplettes normales Brettspiel funktioniert. Und das sollte halt nicht so eine, so eine, so eine naja, so ein, wie man so kennt, so diese Daneben-App, ne? Also so nach dem Motto, ja, die App, die hilft dir so ein bisschen bei den Zügen und so. Das nicht, sondern die App hat den Kern des Spiels drin. Und das Brettspiel ist quasi die haptische Komponente dazu. Und das, ähm, das Spiel äh, oder dieses Projekt heißt Behemoth. Und ähm, da haben wir ein Jahr dran entwickelt und das ist halt im Prototypenstadium. Wir haben jetzt also auch schon äh, einige Runden äh, bei, dem, bei dem Spiel gespielt. Während der Pandemie war das natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ähm, uns auch nicht treffen konnten. Wir arbeiten alle auch dezentral mhm. ähm, und ähm, dann mussten wir ein semi-digitales Projekt dann quasi in digital-digital-Projekt machen und uns darauf vorbereiten, wie es sich haptisch dann anfühlt. <lacht> also sprich, wir haben die Komponenten erfunden und auf ähm, Tabletopia ähm, oder auf Tabletop Simulator hochgeladen für die physischen Komponenten, die dann quasi auch virtuell waren. Und daneben dann eine App gehabt und dann Videokonferenzen über vier Bildschirme ähm, und da, damit dann erstmal gespielt, damit die die Grundmechaniken erstmal hinkommen. Und dann ähm, später, als wir dann einen physischen Prototypen hatten, dann auch mit so 3D-Drucker, dann so kleine Figürchen ausgedruckt, ne, Raumschiffe und was man nicht alles braucht für das Spiel. Ähm, dann konnten wir halt auch physische äh, Testrunden machen, wo die App dann in Form von einem von Pad dabei lag. Und da haben wir eben auch Programmierer, wir haben auch Voice Actor bei uns, weil ähm, die Geschichten halt gesprochen wurden. Und das ist natürlich so, diese Leute sind alle nicht fest angestellt im Team, sondern die kommen dann halt immer, wenn das Projekt das braucht. Das sind Freelancer, ne? das sind äh, auch teilweise Freunde von uns. Der Ross zum Beispiel ist ein, ist ein äh, Kollege von meiner Freundin, die äh, ist am Staatstheater in, in, in Braunschweig im Chor und da rennen halt alle möglichen Leute rum mit fantastischen Stimmen. Und äh, hm. ich sagte immer, hallo, wir könnten mal wieder jemanden brauchen. <lacht> okay.
0: Also gleich einen richtig großen Talentpool an der, an der Hand.
2: Muss man haben. Also ich glaube, das ist, das ist auch ähm, das Schöne, wenn man mit Talenten arbeitet, äh, die ziehen auch wieder neue Talente an. Das ist auch, ist auch so. Mhm. Wie auch bei Lisa, ne?
1: Ja, mhm. genau. Die Lisa kenne ich nämlich mhm. aus meinem Studium. Ich habe ja Game Design studiert hier in Berlin an der HTW. Mhm. Und äh, sie war eine Kommilitonin von mir schon damals. Äh, und ja, wenn man dann jemanden sucht, dann äh, kann es ja doch passieren, dass man sich eben jemanden herauspickt, den man schon kennt. Also habe ich sie gefragt. Und sie hatte tatsächlich Zeit, für uns ein bisschen was, was zu machen dann. Genau. Wenn du jetzt schon
0: davon sprichst, dass du Game Design studiert hast, war das schon ein Fokus auf die Illustration? Oder wie 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 wird man denn Artdirektorin?
1: Ähm, das ist tatsächlich äh, bei mir ziemlich zufällig passiert alles. <lacht> also äh, Game Design habe ich ähm, studiert, weil ich ja schon immer äh, ziemlich großes Interesse im Bereich von Computer Computerspielen hatte. Mhm. Ähm, und da habe ich mich auch direkt äh, spezialisiert auf den äh, Bereich des Künstlers, also Concept Art, Character Design äh, und solche Sachen, die aber eben auch im Fokus stehen äh, für, für ähm, für Game Design, also für, für Computerspiel-Design. Ähm, und Brettspiele waren da eher so eine Randnotiz. Also wir hatten tatsächlich mal ein Modul, wo es auch ein bisschen darum ging, mal zu überlegen, wie man ein Brettspiel aufbauen würde. Aber das war eher ein Gedankenexperiment, ähm, mhm. wie ähnlich Brettspiele und Computerspiele doch sein können. Was schon da sehr interessant war eigentlich. Und äh, dann habe ich mein Studium abgeschlossen, äh, und bin direkt auf, auf äh, die Suche gegangen, äh, wo ich denn arbeiten könnte und da kam mir Digideist eben entgegen. Äh, okay. Die haben Brettspiele online, also als digitales Produkt umgesetzt und mhm. das fand ich sehr spannend und äh, genau da habe ich dann erstmal angefangen und die ein bisschen äh, da hat schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt noch mal mehr äh, den Alexander und die ganze restliche Truppe kennengelernt ähm, genau bis wir dann eben beschlossen haben, äh, den Verlag zu gründen irgendwie, war ich ja von Anfang an mit dabei. Äh, hm. Das war auch so ein Weg, den ich mir gar nicht erträumt hätte. Also das war nie im Plan, aber ich dachte mir ja gut, wenn sich die Tür jetzt öffnet, dann äh, ist das eigentlich eine schöne Sache. Und ähm, Brettspielillustration fand ich sowieso spannend, auch als ich da in, bei Digideist schon gearbeitet hatte, ähm, fand ich das total interessant, wie die das aufziehen und wie das so gehandhabt wird. Und dann äh, habe ich da mal reingeschnuppert sozusagen und bin jetzt seitdem dabei. <lacht> genau.
3: Heißt das, dass du direkt ähm, vom nach dem Studium in eine Festanstellung äh, reingegangen bist oder bist du zunächst vielleicht auf dem Weg als Freelancerin
1: gegangen? Ähm. Tatsächlich habe ich noch gar nicht gefreelanced äh, alleine. Also äh, mhm. Freelancing ist tatsächlich recht anstrengend, finde ich zumindest. Ich kenne einige Freelancer und ich weiß, was da alles dranhängt, äh, allein was die Kosten und so angeht. Und als frischer Artist in, in, in Freelancing reinzusteigen, kann mhm. tatsächlich erstmal sehr ähm, herausfordernd sein, würde ich mal sagen. Mit den ganzen Kosten, die damit äh, verbunden sind. Deswegen war für mich eigentlich von Anfang an klar. Mich gibt es nur als Festanstellung. <lacht> also okay. das, den Anspruch ja. nehme ich mir jetzt auch einfach mal raus, weil äh, ich mir denke, ich will diese Sicherheit haben. Ich will wissen, dass ich ähm, erstmal Arbeit habe. Und beim Freelancing kann es sein, dass man mal ein paar Monate arbeitet und dann einfach mal ein, zwei Monate auch nichts kommt und man sich dann Gedanken mhm. machen muss drüber. Und das ist mir tatsächlich zu stressig. Ich kann damit nicht so gut umgehen und daher bin ich eigentlich ganz happy, wie es jetzt alles ist, dass ich fest angestellt bin. Ich habe Arbeit ohne Ende. Auch gut ist. <lacht> Und äh, ich habe viele Freiheiten tatsächlich. Also bei Würmgold so, ich glaube, so viele Freiheiten hatte ich vorher noch, noch gar nicht. Äh, äh, Alexander ist ein äh, offenes Ohr, was alles an Designfragen angeht. Aber mhm. ich kann vieles mit bestimmen. Ich kann Richtungen bestimmen, mir einen Artstyle ausdenken, äh, dass geht dann auch mit viel Verantwortung einher, das weiß ich auch, also äh, es ist immer so eine, wenn ich einen Style entwickle gerade, so ein bisschen äh, die Anspannung schon da zu wissen, okay, kommt er jetzt gut an oder äh, schieße ich jetzt komplett daneben, weil das kann natürlich passieren, <lacht> aber bis jetzt äh, hatte ich das Gefühl, ähm, ich habe schon sehr viel gelernt und mit Pelgen auf jeden Fall schon mal, äh, glaube ich, ganz gut ins Schwarze getroffen, habe ich
3: das Gefühl zumindest. Also ich glaube von unserer Seite aus, wir sind definitiv Fans von deiner Illustration. Das freut mich.
1: Ja, das, das höre ich sehr gerne. Das höre ich in letzter Zeit auch sehr häufig, dass die Leute sehr angetan sind vom Style und ich meine, eine größere Bestätigung kann ich nicht bekommen und dann denke ich mir, gut, dann habe ich das ja alles soweit richtig gemacht, was Felgen angeht. Ich
0: glaube, wir sind da nur zwei Stimmen unter vielen, die da sagen, dass es echt großartig ist. Ich kann nur das von meiner Seite sagen, als ich ausgepackt habe, die Playmat habe ich erstmal auf den Tisch gelegt und habe sie zwei Tage da liegen lassen, weil ich sie einfach immer angucken wollte.
1: Wahnsinn. Ja, die war sehr, äh, sehr riesig, vor allem als Datei schon. Äh, da habe ich eine ganze Weile dran gesessen. Äh, aber ich denke, das, das Resultat äh, ist in Ordnung geworden für, mich, für meinen Standard. <lacht> ist okay, ist ja.
2: okay, kann, man, kann man machen. Ein Teil, ein Teil der Playmates seht ihr ja hinter mir. Genau, ähm, ja. äh, als, als eingeblendet Und äh, sie liegt auch tatsächlich vor mir als Mauspad. <lacht> <Ja>, Gibt es da merch <lacht> da? Also die gibt es noch im Store, aber wir haben nicht mehr so viele davon. Also aber das ist das
0: Mousepad, oder? Gibt es sowas auch? Das ist das, das als so Mousepad. Das Na gut, heutzutage
2: gut. die Kids heutzutage brauchen ja große Mauspads. Ja, da muss ja Tastatur okay. alles drauf und so weiter. Das ist ja Handy, alles muss Platz finden. Ja? Okay. Hier, Mikrofon. Das ist doch ganz klar. Da braucht man 70 mal 80 Zentimeter. Okay. Ja. Oh, sehr gut. <lacht> Entschuldigung für die <eine> kleine Werbeeinblendung.
0: <lacht> ja, der Podcast hat ja leider nur Ton, äh, aber ich denke, die äh, Bilder wird man auch finden und äh, ich äh, schaue mal, ob ich das in die Shownotes packen kann, weil das so ist richtig. ein Blick auf jeden Fall wert. Wunderbar.
3: Aber Maren, was ich auf jeden Fall raushöre, äh, du hast mega Spaß an deinem Beruf ähm, und du hast die Möglichkeit zu wachsen und, und Verantwortung zu übernehmen. Äh, ich glaube, das ist was, was äh, gerade auch für kreative Menschen ganz, ganz äh, wichtig ist. Ähm, würdest du sagen, ähm, es gibt etwas, was dir besonders viel Spaß macht oder irgendetwas, was dir besonders gut liegt vielleicht auch etwas, was dir, wo du sagst, boah, eigentlich drücke ich mich da so ein bisschen lieber vor. <lacht>
1: Also ich finde toll, wie abwechslungsreich alles ist. Ähm, mal muss ich layouten, zum Beispiel in dem Regelwerk. Mhm. Mal muss ich äh, eben die Box designen, was total anders ist, als Karten zu designen oder alles anderes zu illustrieren. Ähm, man muss sich in so viele Dinge hineindenken, Typografie ist dabei. Und das wechselt sich immer wieder ab, wodurch mhm. es nie wirklich langweilig wird. Also klar, wenn ich mal 80 Karten nacheinander malen muss, dann denke ich mir auch irgendwann so, okay, jetzt brauche ich eine Pause davon und da kann ich wieder einsteigen. Ähm, aber ansonsten ist das äh, genau so, so die Hauptsache für mich, dass ich immer wieder in neue Dinge hineinschlüpfen kann, was auch in Bezug auf den Stil äh, immer wichtig für mich ist. Mhm. Also ich denke tatsächlich, dass jedes Spiel für sich immer einen anderen Stil irgendwie braucht und benötigt und ähm, ich bin, ich sag mal, wie eine Art Chamäleon. Also, ich äh, gucke mir das Spielprinzip an und denke mir dann, was könnte da für ein Stil drauf passen. Also, bei, bei Pagan war es jetzt beispielsweise einfach so was ein bisschen Düsteres. Ich habe mich ein bisschen von ähm, zwei Künstlern, die recht bekannt sind, inspirieren lassen. Äh, und zwar äh, Chris Borossa und Mike Mignola. Äh, Ersterer hat äh, Duck's Dungeon designt, was ja natürlich. Mhm. Äh, schon der Name ist. Ähm, und der zweite, äh, Mike Mcnoller hat Hellboy illustriert. Äh, beides wahnsinnig schöne Stile und ich habe mich ein bisschen davon inspirieren lassen. Und äh, dann sind da wieder andere Spiele wie Drachensachen. Das braucht eher was, was Kuscheliges, was, <lacht> was lustig ist, was irgendwie äh, auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen kann. Und äh, daher finde ich, von find Projekt zu Projekt äh, finde ich das sehr spannend, einfach mich dann da reinzudenken in eine neue Art, in eine neue Welt ähm, und alles ein bisschen neu, neu aufzuziehen. Ja.
0: Cool. <lacht> Ja, ich glaube, dann äh, können wir fast schon den nächsten Bogen schlagen. Aber eine kurze Frage habe ich noch, was mich interessieren Klar. würde. Gibt es irgendwie für dich was, was du so im Hinterkopf hast, wo du sagst, das ist irgendwie ein Thema, ein Setting, das ich gerne mal illustrieren würde? Irgend so eine, hm. so eine Idee, die in deinem Kopf schon brütet und eigentlich raus will?
1: Ja, ich würde so gerne mal ein Spiel mit Katzen machen. Ich weiß auch nicht, <lacht> oh. Also ich habe selbst eine Katze. Und ich denke, ein Spiel mit Katzen, äh, das könnte viele Leute interessieren, ich male mhm. sie gerne und ich würde gerne sowas richtig witziges, fluffiges mal machen, wo äh, die Katzen einfach sein können, wie sie sind, eben so ein bisschen äh, verrückt und äh, kuschelig und frech und äh, das würde ich sehr lustig finden, tatsächlich. <lacht> Ich würde es kaufen. Von, ich kenne da jemanden, der hat auch Katzen. Ja.
0: Ja.
2: Und du bist ja auch nur eine Stimme von vielen, ne?
1: <lacht> genau, genau. Sagt der Hundebesitzer.
0: Okay,
1: wir werden das
2: beobachten.
0: Okay. Genau. genau. Wenn wir jetzt äh, den Bogen schlagen zu Pagan, vielleicht für äh, diejenigen unter den Zuhörenden, die das Spiel noch nicht kennen sollten, Alexander, magst du mal kurz vorstellen, was für ein Spiel das ist, worum es da geht?
2: Also, Pagan ist ein asymmetrisches Zwei-Personen, ich sag mal Social-Deduction-Spiel. Ja, es, ist, es ist so ein, es ist eine, eine, du hast in der Mitte ein Dorf, da leben äh, deine, dein Dorfbewohner drin, neun davon sind verdächtig. Und jetzt ist die Hexe und der Hexenjäger versuchen, die auf ihre Seite zu ziehen, mehr oder minder. Wer die Hexe versucht, ein Ritual zu schaffen, indem sie auf, auf einen bestimmten Dorfbewohner, den nur sie kennt, ähm, Ressourcen verteilt, versucht der Hexenjäger eben jenes zu verhindern und die Hexe, bevor sie das Ritual machen kann, zu entlarven. Und ähm, die beiden Seiten spielen sich halt sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich, ähm, sie, sie alle haben die, sie haben Beide haben sie drei Worker, ne, um mal im Fachtermin zu bleiben, ähm, die sie auf ihre Aktion setzen. Ähm, sie blockieren sich gegenseitig dabei. Das ist eigentlich das Kernspiel. Also es ist wirklich sehen, was will der andere machen, wo kann ich ihn stoppen, wo setze ich mich hin, was ist es mir wirklich wert? Und dann halt kommt dazu noch ein sehr interessantes Kartendeck, das auch erweiterbar ist. Ne? Also es ist auch ein Expandable Card Game. Also man kann da immer wieder ähm, weitere Kartensets dazu packen und sich sein, seine Decks zusammenbauen oder für bestimmte Szenarien oder für bestimmte Regelkonstellationen dann eben sich dazu was zusammentüffeln. Man muss es aber nicht tun. Ähm, genau, mein, mein Sales Manager Andreas, der würde mir jetzt im Nacken schlagen, weil ich wieder Card Game gesagt habe. Es ist natürlich ein Card-Driven-Board ein, ein Game, weil es ist, wenn du den Leuten immer sagst, ja, wow, 40 Euro, das ist ein Brett, das ist ein Kartenspiel, und wenn dann die Leute aber sehen, was da drin steckt, dass es das halt ein volles Spiel ist und dass echt viel Content drin ist, ähm, dann verstehen die mir. Das ist halt wirklich ein Brettspiel. Es ist kein Kartenspiel. Es ist nichts leichtes, wo ich hier einen, einen Haufen Karten habe und damit loslegen kann, sondern das, das Spiel hat, es hat Fleisch. Da muss man richtig, da muss man sich richtig reinbeißen. Es ist nicht schwer zu spielen, aber es ist schwer zu meistern. Also um, um in Pagan wirklich gegen die gegen die richtig guten Leute zu spielen, musst du viele, viele, viele Partien spielen und viele Sachen ausprobieren und auch dein Gegenüber gut kennen. Also wir haben es jetzt gerade im Moment ganz spannend. Wir haben ja gerade die zweite Kickstarter-Kampagne für den zweiten Print am Laufen. Und wir kriegen halt das Feedback jetzt von, den, von, den, äh, erst, von der ersten Kickstarter-Kampagne. Jetzt ist das Spiel seit ein paar Wochen draußen. Ähm, ja, äh, der Hexenjäger gewinnt immer. Und dann sagen wir ja, ja, das ist schön. Dann spielt entweder die Hexe falsch oder <lacht> es ist halt unerfahren, ja, ähm, weil die, äh, die beiden sind relativ relativ äh, gut auf den Punkt austariert. Also ähm, äh, die, diejenigen, die das, die das nicht glauben, es gibt auf Boardgame Geek auch mehrere Guides inzwischen schon, wie man die Hexe richtig spielt ne? ähm, und was die Besonderheiten sind. Ähm, sie, die spielen sich wirklich beide anders, während der, der Hexenjäger halt eher so, Fallen auslegt, der Hexe die Luft abschnürt bei ihren Aktionen und sie immer mehr in Bedrängnis bringt und die Zeit spielt für ihn, ist die Hexe halt am Anfang sehr, na ja, ich blöff mal ein bisschen hier, blöff mal ein bisschen da, guck mal auf, was er anspringt. Die muss also sehr viel Gefühl dafür haben, wie sie ihn ködern kann. Und dann kann sie ihn halt im richtigen Moment attackieren. Und das ist wirklich, das ist auch nicht so, oh ja, Überraschung geworden, tralala, sondern das ist dann Helm runter und dann, zack, geht der Kampf los. Und da wird wirklich, äh, da, da muss wirklich gut überlegt sein, da müssen die Combos richtig sitzen, da muss man das richtige Timing vor allem haben. Man muss genau wissen, wann man den Gegner übertöpeln kann. Und das macht auch den Wahnsinnigen, diese Spannung aus bei Pagen. Man sitzt dran und man ist 60 Minuten komplett angespannt.
0: An die 60 Minuten würde ich mal ein großes Fragezeichen machen. Ja. Vielleicht äh, ganz kurz noch ja. äh, Eckdaten zum Spiel. Ja. Du hattest schon gesagt, zwei spielende. Ja. Ähm, das sind jetzt die Daten von Boardgame Geek. Spiel dauert 30 bis 60, 60 Minuten. Ja. Da würde ich mal ein äh, Fragezeichen dran machen. Weil ist, wir sind langsamer bisher immer gewesen. Ist, Deutlich ist, langsamer
2: ist aber auch normal am, am Anfang bist du langsamer also unsere unsere Autoren spielen das in 45 Minuten 30 bis 45 Minuten hau dir hau das durch die die spielen aber auch ich würde mal sagen anders als ähm, als der der Beginner bis mit Level Spieler. Also, du bist wirklich da, ähm, die spielen dermaßen aggressiv. Ja, also, der, die, die wirklich, also, der Hexenjäger, wenn, wenn Kasper den Hexenjäger spielt, dann kann ich schon drauf wetten, dass die Figur, die mir am meisten nützt, egal ob es die Hexe ist oder nicht, die wird getötet. Ja, also, der spielt wirklich erstmal auf den Kill raus und setzt mich so dermaßen unter Druck, ähm, dass ich diese Figur nicht nutzen kann, die ich für mein Spiel brauche, um es aufzuziehen. Und das ist, das ist halt das, wenn du dann, wenn du dann auf einem anderen Level dann spielst, dann wird es halt richtig heftig. Und wir haben, wir haben gerade in unserer Community, sind wir sehr stolz drauf, haben wir die ersten Android-Netrunner-Pro-Spieler, die halt ähm, rüber gewechselt sind und die jetzt da bei uns, äh, also auch, äh, einer hat ein, ein Review geschrieben auf Board Game Geek und für ihn hat das Pagan, das Netrunner vom Thron gestoßen. Das ist natürlich so, what?
0: Ich muss ein bisschen lachen, ja. weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo du dich so ein bisschen selbst interviewst. weil genau so, sind, ja, ja. <lacht>
2: Das kann ich gut, ich sag
0: das ja. Ja, perfekt, perfekt, das sind wir gar nicht okay. gebraucht. Weil genau dieses Review <lacht> habe ich auch gelesen. Und mhm. äh, ne, das, das äh, die, die Frage dazu wäre, und da habe ich auch ein bisschen im Hinterkopf, dass ich ähm, zum Beispiel auf der Spie Spiel Digital ähm, das Spiel auch kennengelernt habe ähm, bei euch am digitalen Stand, der übrigens großartig war. Ich finde, das war der beste digitale Messerauftritt überhaupt. Oh, oh. Ähm, danke. Dankeschön. Aber die Frage ist halt auch ähm, ein Stück weit Hommage an Android-Netrunner steckt da schon drin, oder?
2: Also definitiv. Die Inspiration ist da von unseren Autoren. Ähm, die haben sich, die haben äh, Netrunner natürlich auch ge geliebt und gespielt. Ähm, aber unser Spiel hat ein paar Sachen, die einfach im Kern anders sind. Jetzt habe ich leider die Autoren nicht, aber die könnten euch das noch, noch viel, viel besser erklären, als ich das kann. Ähm, äh, es ist wirklich so, dass bei unserem Spiel dieses Worker-Placement viel, viel wichtiger ist ja, als als das Kartendeck-Bauen. Das Kartendeck-Bauen ist, ähm, ich sag mal, Kaspar und, und, und Cora sagen immer, du kannst das Spiel auch spielen, indem du einfach alle Karten nimmst, auf den Stapel haust und loslegst. Dann kannst du eine fun party spielen, die nicht so, so bierernst ist, aber die trotzdem die Core-Mechaniken funktionieren, weil diese Engine ist sehr stabil die hält das aus. Und ähm, die die spielen dann auch manchmal einfach solche Partien, wo sie einfach mal gucken, ja wie wie, wie wirken sich eigentlich solche und solche Karten aus da drin. Und das ist, glaube ich, der Kernunterschied. Also es, ist, es braucht das Deckbuilding nicht so essentiell. Ähm, aber es ist ein nettes Buyback.
0: Die Frage, die mir als nächstes auf der hm. Zunge liegt, das ist ja ein, ein asymmetrisches Kartenspiel. Hm. Und da hat man immer den Eindruck, dass, dass da das Balancing eine große Herausforderung sein könnte, eben weil beide Seiten natürlich unterschiedliche Mittel und Werkzeuge haben. Jetzt sprichst du davon, dass es so robust ist. Wie habt ihr das erlebt auf der Reise dieses Spiels? Gab es da, gab's da Challenges, Geschichten aus dem Nähkästchen in der Richtung?
2: Ja, also klar. Ich meine, wir haben, wir haben natürlich auch immer verschiedene Regelversionen dann ausprobiert. Und da gab es dann auch so Sachen ähm, haben wir Sachen ausprobiert mit ähm, der Hexenjäger darf das nur als erste Aktion machen, ähm, die Hexe zu eliminieren. Dann kam die Hypnosekarte dann sehr stark rein, die den Hexenjäger dann durch die Gegend geschickt hat und gesagt hat, ja, der Erste, du machst ja erstmal was anderes und dann kannst du ihn nicht mehr eliminieren. Also da haben wir dann schon solche Sachen gefunden, die so Gamebreaker waren. Ähm, und ähm, Aber was, was das Robuste an dieser Engine ist, ist tatsächlich, dass da neun Villager in der Mitte liegen und beide auf diese Villager Zugriff haben. Das heißt, wenn ich finde, ein Villager ist zu stark, dann kann ich den als Hexenjäger unschädlich machen. Oder ich kann den halt blockieren. Ne? Und dann ist halt diese Figur raus. Dann muss ich mir halt immer überlegen, okay, wie, wie arbeite ich mit diesem Handicap trotzdem? Und wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen? Und das ist, glaube ich, das, was dieses Spiel balancebar macht. Weil es ja es, es sind ja wirklich unterschiedliche Sachen. Die, die Hexe arbeitet eher mit diesen Enchantments, mit dem Sand im Getriebe, den Hexenjäger so langsam erschlaffen lassen, ja, während der Hexenjäger seine Fallen aufbaut. Er sagt, ah, den, den muss ich blockieren. Irgendwie da muss ich eine Investigation drauflegen. Da drüben muss es schwerer werden für die Hexe. Ja, und er, er, er zwingt sie dann quasi ein. Hat dann irgendwann seine Engine am Laufen, wo er dann sagt, jetzt kann ich Karten spielen für umsonst oder ich habe meine Influence ganz hoch, meinen Einfluss. Ähm, jetzt kann ich, jetzt kann ich der, der Hexe in einem Zug kann ich da richtig Feuer machen. und Spiele sechs Karten aus. Ähm, also das, das Spiel aber an sich ist über dieses mittlere Spiel, über diese über diesen Villager, ist das einfach sehr gut gebalanced. Ne?
1: Und äh, natürlich, das sagte Andreas schon mal bei uns, äh, er hat einmal alle Villager ausgetauscht und mal die benutzt, die wir noch so im Spiel ja haben. Und es war ein komplett anderes Spiel. Spiel für mhm. ihn, sagte er. Ja.
2: Ähm,
1: also tatsächlich, die machen schon einiges aus, unsere, unsere netten Dorfbewohner. Ja. Ähm, bringen noch viel Pfiff, Pfiff hinein.
2: Definitiv. Und man muss ja auch anspielen, also man muss sie auch oft spielen, um sie zu verstehen. Das ist halt auch das, ne? das Board mit jedem, mit jedem Wechsel von einer Partei ändert sich das. Und das ist ja auch eine der Ideen, dass wir Stück für Stück der Hexe und dem Hexenjäger dann eben erlauben, bestimmte Karten mitzubringen an den Tisch. Das heißt, Blaue Dorfbewohner, rote Dorfbewohner werden gewählt. Das Grün sind vom Szenario vorgegeben und die anderen bringt der andere mit. Und wenn du dann dein Deck dann auch noch drauf spezialisiert hast, auf diese Dorfbewohner, dann hast du natürlich schon was, was dann erstmal in einer Richtung auf jeden Fall funktioniert. Und dein Gegenspieler muss sich dann gut überlegen, wie sein Deck funktioniert gegen dich. Und da kann man auch sehr, sehr interessant das machen. Also was ich sagen,
0: sagen muss, also selbst wenn man ganz mhm. am Anfang ist und ich habe jetzt so ungefähr zehn Partien, mhm. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich äh, brauche da jetzt schon mehr, weil äh, da ist auf jeden Fall genug zu, genug zu entdecken. Ja,
2: ja.
0: Was uns auch noch mal interessieren würde, auch wenn man das an der einen oder anderen Stelle in anderen Kontexten schon mal äh, gehört hat, wie ist denn so der Weg eines Spieles? Also wenn man so mal einen Zeitstrahl an die Wand werfen würde, äh, ne, es gibt eine Idee, du hattest eben davon gesprochen, äh, dass äh, ihr die beiden Autoren mit der Idee kennengelernt habt. Was, was passiert da von dem allerersten Gedanken bis zu die Box kommt zu Hause bei den Spielenden an? Was, was sind da so die wesentlichen Stationen, wenn man da mal so einen groben Abriss machen will?
2: Willst du bei Pagan das wissen? Oder ist das Am Beispiel von Am Pagan Beispiel können wir es, glaube
0: ich, so ein bisschen plastisch machen.
1: Wobei Pagan natürlich ein wenig extra vaganter war, was das, <lacht> das angeht. Also ich glaube, die ersten beiden Spiele waren da etwas anders als Pagan.
2: Ja, ja,
1: Aber ja.
2: Ja. erzähl ruhig. Ja. Okay, da okay. Also wir haben 2019 haben wir die Autoren kennengelernt. Ähm, auf der Messe. Und ähm, wir waren so einer der letzten Verlage, wo sie noch vorbeigeschaut haben. Also sie waren vorher schon bei allen möglichen großen Verlagen und alle haben gesagt, zwei Spieler Spiel, -Spiel! Mmh, wollen wir nicht. Mhm. Und, ähm, ja, also sind sie eher, sind sie nicht, äh, sind sie nicht losgeworden. Und dann kamen die zu unserem kleinen, unbedeutenden gallischen Dorf und ähm, sind bei uns reinmarschiert. Und dann saßen wir da und, ähm, waren uns sofort sympathisch und dann haben die mir das Spiel erzählt und mit ihren eigenen Prototypenkarten und so weiter. Und ich habe direkt gesehen, was das für ein Potenzial hat. Ich habe sofort gespürt, okay, ich sehe, ich seh, was man da alles mitmachen kann. Die Engine verstanden und gesagt, klasse. Ähm, bleiben wir im Kontakt ähm, und hinterher ne, auf der Messe, du kriegst ja 101 Prototypen vorgestellt. Ähm, mhm. ähm, manche Sachen sind sind toll, ne? also so jetzt wie Peggen oder sowas, manche, da müsstest du Schmerzensgeld für kriegen, ist einfach so, äh, das muss man ganz <lacht> ganz klar so sagen, weil jeder jeder und sein Onkel hat eine Spieleidee ähm, mhm. und ähm, du musst halt auch durch vieles da durch, ähm, aber dann am Ende sortierst du natürlich aus und sagst, okay, ah, welche Prototypen waren denn jetzt wirklich was, dann werden die im Team gespielt. Na, dann wird das wird das geprüft, hat das Potenzial, dann spreche ich mit meinem Sales Manager, ne? für wie viel wie viel müssten wir dieses Spiel produzieren? Also man macht diese ganzen Kosten, Kostenrechnungen. Was, was würde das Spiel akzeptiert werden auf dem Markt? Also man muss erstmal diese ganze Marktanalyse fahren, die ganzen langweiligen Sachen. Ähm, um dann zu sagen, ja gut, Hand drauf, das machen wir. Also dann nach der, nach der relativ langweiligen Marktanalyse <lacht> wird das Spiel halt Probe gespielt bei uns und bis zum ja, wirklich, bis bis äh, wir wir alles mal gesehen haben bei dem Spiel, dann ähm, geht Maren eben in die in die Grafik und überlegt sich da was. Ähm, und wir testen das Spiel dann mit unseren mit unseren äh, Redakteuren beziehungsweise mit unseren ähm, mit unserem Team durch. Und da werden dann halt schon die ersten Fragen gestellt. Dann wird das geschaut. Ist das Regelwerk, was uns zugrunde liegt, ist das schon einigermaßen solide? Kommen da viele Fragen auf? Dann ist der Prozess des ja, runterbrechens. Das heißt, muss alles da drin sein, was da drin geplant ist? Muss jede Komponente da drin sein, die da drin von den Autoren gedacht ist? Weil ich meine, die kommen halt manchmal an und sagen, ich habe hier die alte Agricola-Box, ich hätte gerne alles drin. Und dann sagen wir, ja, ich kann keine Spiele verkaufen, die 80 Euro kosten. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist halt, ne, das, da muss man dann wirtschaftlich denken, ähm, was was braucht das Spiel wirklich und dann was 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 hebt es auch heraus, weil heutzutage äh, ihr wisst es ja selber, es kommen jedes Jahr 1.500, 2.000 Spiele raus, die mhm. die vorgestellt werden und du musst halt schon echt kämpfen. Es muss nicht nur, also heutzutage reicht, glaube ich, einfach ein gutes Spiel nicht mehr, Erstmal schon herausragend sein und es muss auch optisch was hermachen, also wenn du was hast, was dann, wo dann die Leute sagen, naja, sieht nett aus, dann gehen sie weiter in der Messe und ähm, es muss halt auch ein bisschen so ein Eyecatcher sein. Man muss ja überlegen, wie kann man das, äh, wie kann man das hervorrufen? Ja, dann werden die Spielmechaniken getestet, ob sie solide sind. Wir haben da auch so ein paar, so ein paar, ich sag mal, Geeks bei uns in der, in der Gruppe, die halt so, so Chefmathematiker, die dann alles mögliche nochmal durchrechnen und dann, und dann schauen, passt das schon, ne, oder sind da irgendwelche, irgendwelche Stricke drin? Ja, dann arbeiten wir uns, iterieren wir uns langsam vorwärts im Spiel, ähm, bei Pagan sind das dann Karten. Welche kommen rein ins Basisspiel? Welche machen Spaß? Welche müssen raus? Ähm, welche Namen haben die Karten? Das ist ja auch ganz wichtig. Es ist ja ähm, gerade wieder erlebt mit Amerika ein großes, hochsensibles Thema. Das Thema Hexen äh, ist, ist äh, gerade in Amerika immer uh, ähm, mhm. ja, und wir sagen halt, naja, das Thema ist halt Fantasy-Thema, es ist halt, ähm, ne, es ist fiktional und die Hexe ist nicht weiblich, die ist nicht männlich. Bei uns ist es egal, das ist eine Naturgewalt, die da ist und die halt einen von diesen Dorfbewohnern übernimmt. Und der Hexenjäger ist auch nicht männlich, also es ist, ist, ist bei uns nicht wichtig. Ne? Also dieses Mann-Gegen-Frau-Thema oder sowas, das steht bei uns überhaupt nicht im Vordergrund
0: wie und wann ist bei euch das Thema dazugekommen? War das von Anfang an schon inhärent oder habt ihr damit unterschiedlichen Ideen jongliert?
2: Also prinzipiell sagten uns die Autoren, ähm, da kannst du jedes Thema draufknallen, wenn du willst, aber ähm, wir hatten uns, also das Spiel hieß in seiner Urversion halt Witch Hunt, also ganz... Habe ich gesagt, Witchhunt kann ich es nicht nennen, weil wenn ich es nenne, dann müssen wir fortgehen, irgendwie zwischen 10.000 verschiedenen Titeln durchscrollen. Irgendwo dazwischen sehen wir eins von den Witchhuns, das uns gehört. Ähm, das macht keinen Sinn. Also wir brauchen auch einen Namen, der der raussticht. Und dann sind wir auf äh, Pagan gekommen, weil Paganus bedeutet im Lateinischen dem Dorf zugehörig. Ähm, ja, und äh, eben Pagan, der Heide, der äh, eben... Ne, dann eben aus dieser Gemeinschaft ausgestoßen wird oder beziehungsweise der anders lebt. Und ähm, das, das äh, passte uns ganz gut. Also wir fanden das einfach einen, einen treffenden Namen und der war auch einigermaßen lokalisierbar. Man kann also, ne Pagan, ja okay, das äh, Pagan Metal, habe ich schon mal gehört. Also das, das das bringt den Leuten auch irgendwo was, ne, bringt ihnen halt irgendwo eine, eine Assoziation im Kopf. Das ist ja auch immer wichtig. Also es ähm, gibt ja Spiele, die haben unmögliche Namen. Da stehst du dran und sagst so, wer ist jetzt da drauf gekommen? Und, und warum nicht ne, ich sag mal der Name der muss kleben bleiben irgendwie. Und, und ja
0: die Bezugnahme äh, zu zu Roanoke vielleicht da kurz zum Hintergrund das ist ja auch ein, ein äh, etwas besonderer Ort
2: da darf die die äh, die Finderin von Roanoke darf was dazu sagen
1: äh, <lacht> ja ich hatte schon mal ähm, da was zu zu gelesen von äh, dieses Mysterium Roanoke was da wohl passiert sein könnte äh, tatsächlich bin ich aufmerksam äh, drauf geworden durch äh, American Horror Story. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Mhm. Die äh, äh, befasst sich auch immer mal mit so düsteren Themen. Und da gab es eine Staffel, die hieß auch Roanoke, glaube ich. Äh, soweit ich mich mhm. so erinnere. Äh, und hat das auch so ein bisschen versucht quasi zu erklären, was da hätte passiert sein können. Äh, und weil es ein Mysterium ist und keine echte Begebenheit sozusagen mit, mit, mit Hexen äh, das eigentlich gar nichts zu tun hat, ähm, hatte ich das mal so vorgeschlagen, weil wir dann so recht frei sein können damit. Äh, also in unserer Geschichte sozusagen wäre es ja so, dass das Mysterium dadurch zustande gekommen ist, dass die Dorfbewohner alle in Bäume und und, und Natur-Elemente äh, verwandelt wurden am Ende. Also äh, wäre das quasi so die Erklärung oder das, das Auflösen des Mysteriums in, uh, in Pagan. Um, wobei ich glaube, die echte Geschichte hat sich ein bisschen anders. Ja, genau. Da gab es noch eine, eine Grafik, die ich dazu gemacht hatte, wo sich alle langsam in Bäume verwandeln. Ähm... <lacht> um,
0: weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eine Kolonie gewesen, genau. die sozusagen als, als kleine Kolonie, kleine Settlement auf Roanoke Island vor der Küste von North Carolina ähm, praktisch zurückgelassen wurde, als Teile der Expedition nach Europa zurückgekehrt sind und äh, als das nächste Mal jemand vorbeigeguckt hat, waren alle verschwunden, ne?
1: Ganz genau, ja, das, das ist ja das große Mysterium, was mit den Leuten genau. passiert ist. An einem nahegelegenen Baum, dort wurde das Wort crow gefunden, was auch mhm. Fragen aufgeworfen hat. Ich denke, ähm, tatsächlich war es so, dass einer der ähm, äh, der <lacht> nativen Stämme in der Nähe, der hieß äh, crow tatsächlich oder wurde so genannt von den, äh, von den Siedlern. Und mhm. äh, es scheint so, als wäre es in der echten Welt so gewesen, dass ähm, diese Siedler sich quasi einfach aufgeteilt haben in die ähm, in die indigenen Stämme, die im Umland gelebt haben, weil sie auf der Insel einfach nicht gut leben konnten. Äh, ich habe gehört, dass es eventuell auch ähm, quasi Hungerperioden gab oder solche. Also es hatte schon natürliche äh, natürliche äh, Gründe, warum die Leute dort weggegangen sind einfach. Und es hatte wahrscheinlich einen eigentlich äh, relativ friedliches Ende, wenn sie einfach damit nicht den indigenen, äh, Volk, äh, der indigenen Bevölkerung zusammengetan haben. Ist ja eigentlich was Schönes. Wenn sie nicht alle zu Bäumen geworden sind. Das ja, ja, das ist halt äh, die Frage, die wir dann aufwerfen. So. Was ist wenn? Genau. Aber wir wollten es so ein bisschen in einem Mysterium halten, damit, ähm, damit man natürlich da auch ein bisschen mehr spekulieren kann drüber, dass es äh, so eine seichte... Äh, Schlag hat in etwas, was tatsächlich passiert ist, aber nicht zu sehr sich an etwas aufhängt, wie zum Beispiel diese Witch ähm, äh, Trials of Salem, die wären mhm. zu extrem gewesen für uns. Ja. Äh, das war mhm. ja auch wirklich sehr eine schlimme Sache in der Geschichte, die da passiert ist. Und äh, so weit wollten wir auch nicht damit gehen. Also mhm. ja.
2: es, es soll ja, es soll ja auch, ne, auch deswegen auch ein Comic-Stil und sowas. Also, wir sind ja schon eher ähm, wirklich auf der wir wollen damit niemand auf die Füße treten. Das ist wirklich so, ne? weil ähm, das ist ein sensibles Thema, das sind wir uns bewusst. Ähm, dennoch ist es für uns, ist es ein Spiel in der fiktionalen, wie, wie sagt man da, Alternate History sagt man gar nicht dazu, sondern es ist einfach nur eine, eine, eine Fantasie, eine Fantasiepfad, den wir uns so vorstellen, Mysterium. Ähm, und ähm, für uns nicht, also dieses dieses ganze Gewaltthema ist für uns nicht wichtig dabei und so, das ist, es ist halt einfach so ein so schönes Mysterium. Auch unsere Hexe, ne, das ist ja auch, unsere Magie ist nicht so Knallbumm Feuerball, ne, sondern das ist halt richtig. Das ist so was Subtiles. Das hat was mit Psychologie zu tun. Das hat was damit zu tun, wie umgarnt man Leute? Und was hat man wirklich gesehen? Ist da denn wirklich ein Rabe aus dem um Umhang weggeflogen? Oder ist da halt nur einfach ein Rabe weggeflogen? Ja? Also es hat halt immer dieses, dieses. es kann auch alles irgendwie anders erklärt werden. Und das, das versuchen wir auch so so mhm. äh, im Spiel zu haben. Es gibt also keine, keine handfeste Magie bei uns.
1: <lacht> genau, und auch die Protagonisten wollten wir möglichst mhm. neutral gestalten. Also mir mhm. war es wichtig, dass sowohl die Hexe als auch der Hexenjäger äh, respektvoll behandelt werden, dass sie beide äh, ihre Pros und Cons haben, ja. dass sie beide sich anfühlen wie Persönlichkeiten und beide ihre eigene Agenda einfach verfolgen. Mhm. Also die sind moralisch mhm. gesehen eher so ein bisschen grau beide angesetzt. Beide wollen ihre Ziele mit allen Mitteln durchdrücken und äh, niemand ist der Gute oder der Böse. Das war mir sehr wichtig, dass das äh, sich durchs Spiel durchzieht und auch, dass die Dorfbewohner beispielsweise so gestaltet sind, dass sie äh, etwas, ähm, ja, schon so wirken, als könnten sie vielleicht etwas äh, gemacht haben, aber dass sie äh, glaubwürdig sind als, ja. als Charakter im Grunde. Das mhm. war mir wichtig.
0: Hm. Durchaus mhm. so ein bisschen ambivalente Darstellung.
2: Genau. Du, du ja. darfst also nicht, also sehr, wenn jemand zu niedlich bei uns im Spiel aussieht, dann ist auch was falsch. <lacht> das geht nicht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau.
0: Trotzdem habt ihr auf der ersten Seite der Spielregel ist trotzdem nochmal ein Hinweis drin, äh, ne, dass sozusagen hier ähm, Gewalt gegen ne, Zugnahme auf Gewalt gegen Menschen und so weiter. Ähm, gibt, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr da drüber gesprochen? Und äh, wie sind da so für euch auch als Verlag die Challenges, sage ich jetzt mal, in der in Brettspielbubble, wo sehr über das Thema Darstellung von Themen, ähm, ne, wie kann ich damit umgehen? Es geht ja weniger um das Ob, sondern mehr um das um das Wie. Mhm. Wie viel, sage ich mal, äh, zusätzliche Überlegungen und Diskussionen ist da bei euch mit verbunden gewesen?
2: Also zuerst muss ich sagen, war es ähm, für uns nicht so ein Riesenthema. Bei der Kickstarter kam es aber dann auf. Wir hatten dann ähm, jemand, der sich selber als Pagan bezeichnet hat und der so: Ja, oh, meine Religion wird hier verfolgt. Und wir so: ähm, Okay, fiktionales Setting. Wir haben überhaupt nicht vor, irgendwelche Religionen hier äh, äh, da in irgendeinen Verruf zu bringen. Ähm, dann hatten wir so zwei, drei Leute, die die ähm, also die dann erst mit dem Argument ankamen, ähm, ja, dass das nicht gehen würde. Und im zweiten Satz sagten sie ja, ähm, so, so nach dem Motto, ihr seid ja alle Nazis, so nach dem Motto. Und dann war da für mich die Diskussion mhm. dann auch schon so, mhm. ähm, so ein bisschen, man muss dann halt trotzdem ruhig bleiben und denkt sich halt so, ja, es ist nicht unsere Intention. Das ist auch, es ist ein Spiel für uns. Und ähm, ich bin aber auch niemand, der äh, solche, ja, ich, ich mag es auch nicht, was in, in Amerika viel passiert, dass halt über bestimmte Themen gar nicht mehr geredet wird. Das wird dann einfach so unter den Teppich gekehrt, das hat es nie gegeben. Ja, Also, und das kann es auch nicht sein. Das kann nicht die Lösung dafür sein, wenn wir plötzlich alles wegschweigen. Wir müssen halt respektvoll damit umgehen ne, und eben auch schauen, dass wir keine dass wir keine Leute damit verletzen, wenn wir das tun. Aber irgendwo müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Wir machen ein Spiel. ja Und die Leute sollen Freude dran haben und nicht äh, eine, 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 eine kerntiefe, bösartige politische Diskussion darum führen, was da passiert oder passiert ist. Also für uns ist das wichtig. Ähm, wir sind eine liebe Truppe Wirklich, alle von uns. Wir sind auch wirklich durchgemischt, ja. Wir haben, wir haben äh, bei uns je, jede, jedes der, äh, wie viel auch immer Geschlechter wir jetzt inzwischen haben, ähm, haben wir irgendwie vertreten, ja. Und äh, wir arbeiten mit Leuten auf der ganzen Welt zusammen. Und äh, wir sind so das Letzte, was man sagen würde, wir grenzen irgendjemand aus. Bei uns sind alle willkommen. Ja. Und das ist ähm, das Spiel ist für uns wirklich ein Spiel. Das ist, macht Spaß, weil es einfach so eine so eine Challenge ist. Und keiner der Charaktere ist irgendwie gut oder böse, wie Maren das schon gesagt hat. Also ich finde den Hexenjäger ehrlich gesagt ein bisschen böser <lacht> als die ja, Hexe. Es ist ja durchaus schon so,
0: dass es gibt ja schon Karten, die auch entsprechend benannt sind und wo auch erkennbar ist, dass das nicht alles nur Kuscheln und Zuckerschlecken war, was ja dem Thema auch angemessen ist. Muss ja auch so sein. Mhm. Ähm, da vielleicht so ein bisschen der Bogen dahin, wie viel Recherche ist damit verbunden mhm. gewesen für euch und wie habt ihr das abgedeckt?
2: Mhm. Also Maren hat sehr viel ähm, Kostümrecherche gemacht ne? <lacht> und da ja. waren dann auch äh, viele Sachen, ähm, wir haben ja auch ähm, einen Amerikaner bei uns in der, in der Truppe dabei, ähm, den wir auch viel gefragt haben, ähm, wo könnt ihr jetzt irgendwelche Triggerpoint sein. Ne? Ähm, wir haben also mit vielen, vielen Leuten darüber gesprochen. Und ähm, wir waren uns nicht ganz sicher, aber was wir halt versucht haben rauszulassen, sind halt irgendwie Kreuze und solche Sachen. Ne? Also, das ist halt nicht so direkt immer christlicher Glauben oder sowas ist. Ähm, wir haben trotzdem natürlich irgendwie Priester oder sowas drin, weil es halt einfach in dieses Setting auch reinpasst. Aber wir haben halt versucht, da keine, keine Religion genau zu benennen oder sonst irgendwas. Ne? Also wir haben ne?
1: zum Beispiel auch, äh, wir haben keinerlei explizite Gewalt äh, dargestellt. Ja, das ist auch wichtig. Im Grunde, mhm. äh, also auf den Karten Artworks beispielsweise oder so, findet man nirgendwo irgendwelche,
2: Blutspitze oder Blut, sonst kein genau.
1: ähm, Das ist ja auch etwas, was, was ich tatsächlich im Studium so gelernt habe, dass solche Darstellungen immer kritisch zu beäugen sind hm. und dass man das äh, nicht unbedingt äh, ja, zeigen sollte, nur wenn es wirklich dem Thema extrem angesprochen, äh, also äh, entgegengeht. Äh, aber das, das finde ich, äh, wäre beim Pagan, bei Pagan komplett fehl am Platz gewesen. Klar. Ähm, werden da, das Thema an sich äh, mit Hexenverfolgung ist schon etwas pikanter, aber ich denke, man muss es nicht noch weiter auf auf äh, reiben, indem man da noch mal so explizit wird in der mhm. in der Gewaltdarstellung beispielsweise. Mhm. Äh, wir wollten aber vor allem auch darstellen, dass, oder das auch kritisieren mit dem Hunter, wie er da mit den Leuten umgeht. Ähm, Harsche Methoden. Genau, Methoden. ja, ganz genau. <lacht> dass das eben auch nicht alles in Ordnung ist, dass, ähm, dass wir das theoretisch, also praktisch ja auch kritisieren innerhalb des Spiels, wie er die Dinge handhabt und dass das gleichzeitig eben ähm, ja auch, auch thematisiert wird an der Stelle. Genau. Also ich denke, in, dem, in so einem Spiel muss man auch nicht alles komplett gutheißen, die ganzen Taten. Hm. Ich denke, in anderen Spielen äh, kann man das ebenso sehen. Beispielsweise, wenn ich mir Risiko ansehe oder so, wo es um Weltkrieg geht. Es ist jetzt auch nicht äh, das Einfachste Thema natürlich und äh, auch kritisch zu beäugen, wie dann quasi eine Weltmacht entstehen soll.
2: Bei dem Thema muss Gibt's ich muss ich Gibt's ja reinklatschen machen, ne? weil das ist ja diese, <lacht> dieses Trauma, dass ähm, in, in, in der amerikanischen Version war es, glaube ich, irgendwie erobern oder in der früheren Version was erobern, dann war es mhm. politisch nicht mehr korrekt, dann hat man gesagt, befreien. Also dann, dann finde ich auch so... Ihr schiebt trotzdem Truppen durch die Welt. Das macht keinen ja, Unterschied, genau. ob das befreien oder zerstören oder sonst was nicht. Aber gut. Oder wie es, mir ist es als Kind, ist mir das noch in Erinnerung von Games Workshop, das Star Quest. Da war war ein großes, riesiges Fragezeichen bei uns, War im Regelwerk stand: Ja, wenn man den dann trifft, dann wird er in eine andere Dimension gebeamt.
0: Aha.
2: Und und wir als Spiele-Nerds standen, standen dann dran und sagten, ja, wohin auf dem Spielfeld wird er denn gebeamt? Wir haben das nicht verstanden, dass er halt tot sein soll. So, so war das halt dann ein bisschen äh, irreführend. Also... Na, das sind so die anderen Teile, wenn yeah. man es zu sanft macht. Aber
0: <lacht> letzten Endes, also äh, vielleicht auch so ein, so ein äh, kleines Zitat jetzt vom äh, Tag der Brettspielkritik, der jetzt gerade am vergangenen Wochenende äh, stattgefunden hatte, äh, was ich sehr treffend fand, ist äh, zum Thema, dass das Wie ist wesentlich wichtiger als das, das Ob und äh, das Zitat, dass das es so schön auf den Punkt bringt, ist, auch Spirit Island ist ein Spiel über Kolonialismus, nur halt in einer sehr dezidierten Sichtweise. ne? Hm. Mhm. Ja. Genau. ja, die
1: Themen finden sich ja allgemein äh, hier und da immer mal wieder oder Themen, die im eigentlichen Sinne doch schon kritisch zu beäugen sind hier und da mal und ich denke aber, dass man sowas auch manchmal ein bisschen aufarbeiten kann, gerade wenn man so etwas spielerisch angeht äh, und das ein Diskussionsmaterial dann bietet für einen. Kann das auch zum Teil bereichernd sein, wenn man äh, Themen respektvoll behandelt und äh, dann eben auch zum also einen Anstoß anregt darüber zu sprechen. Und sie nicht ja.
2: totschweigt, ne? Das ist eigentlich so, das, das ja. Haupt der der Hauptaugenmerk, glaube ich, wenn wenn man wenn Spiel auch wenn es einen kritischen Content hat, wenn man darüber diskutieren kann, ist für mhm. mich wichtig. Also, wenn man es totschweigt, ist für mich viel schlimmer. Also, das mhm. das führt einfach zu zu keiner Verbesserung. Wenn wenn ja. da die G -G Gesellschaft das einfach totschweigt das Thema, dann ist auch mhm. keinem geholfen damit. Das ist auch wirklich eine ja.
1: Und äh, der Disclaimer, den wir da reingebaut haben, ja. der ist natürlich der Wahrheit entsprechend. Wir, wir verdammen jene, die halt irgendwelche Gewalttaten gegen andere ausführen. Wir wollen niemanden ausgrenzen, wir wollen niemanden verurteilen. Mhm. Oder äh, das, äh, genau, das, das haben wir einfach nochmal reingeschrieben, um, um quasi nochmal zu verdeutlichen, dass wir keine Gewalt äh,
2: ja.
1: quasi äh, tolerieren gegen irgendwen. Das ist nicht das, was wofür wir verstehen wollen.
2: Und schon gar nicht gegen Tiere.
1: <lacht> ja, das stimmt. Weil Tiere sind mhm. ja bei uns ganz... Äh ganz
2: lieb. Unsere Tiere, <lacht> unsere Tiere haben ja, haben ja dem Spiel zu seinem, zu seinem wahren Erfolg verholfen. Das muss man genau. ja sagen. Der Tierplätsch, den wir hatten im Kickstarter, der war einfach großartig. <lacht> Jeder hat irgendwie sein Tier reinzeichnen lassen und wir fanden das so großartig. Ja. Sogar meine Nachbarin hat ihr Neufundländer reinzeichnen lassen. Das fand ich oh. fantastisch. Mit dem gehe ich okay. jeden Morgen spazieren. also dieses äh, für... für in der, ähm, in der ähm, Beyond the Palisades äh, Erweiterung. Das ist so ein mhm. Fundleiter, der hat so, so einen Geisterhund, der hat so eine Leine im Mund. Und mit dem gehe ich tatsächlich jeden Tag laufen. Also der hat seine Leine auch tatsächlich im Mund, der läuft so zurück.
0: <lacht> okay, das werde ich dann, das werde ich auf jeden Fall gleich mal
2: versuchen.
1: <lacht> ja, ja, wenn,
2: wenn du, wenn du so. gucken willst, hier auf dem Cover sind auch meine beiden Hunde drauf. <lacht> Die haben sich schon drauf geschmuggelt. Ja, versteckt, versteckt. <lacht>
3: Okay. Das ist ziemlich
2: nice. Das hatte ich auch äh, noch gelesen,
3: ähm, dass Maren, du versteckst ganz gerne so kleine Geheimnisse in ja. deinen Grafiken und äh, vielleicht, ähm, um da vielleicht auch auf die Pagan-Grafiken einzugehen, also wir haben ja vorhin schon erwähnt, wir finden die Grafik fantastisch, ähm, es bringt eine ganz eigene Stimmung in das Spiel rein, einen ganz eigenen Stil hat es bei sich ähm, Jetzt haben wir einmal gehört, wie war der Weg äh, eines Spiels von der Entwicklung, erster Schritt bis sozusagen Endprodukt. Wie war dein Weg als Illustratorin, Grafikdesignerin ähm, dahin? Wo kam für dich die Inspiration her?
1: Mhm. Ähm, also zunächst hatte ich ja schon erwähnt, dass ich mich von äh, zwei Artists bzw. zwei Art-Stilen ein bisschen habe inspirieren lassen. Ich erinnere mich noch, als äh, Alexander mir das erzählt hatte von dem Spiel, äh, in welchem Setting wir uns da befinden. Da kam mir direkt so ein Bild vor Augen. Also so ein bisschen habe ich sofort an den Style von Darkest Dungeon eben von äh, Chris äh, Barossa gedacht. Und ähm, im Nachhinein auch noch ein bisschen mehr Hellboy angesehen und das erstmal ein wenig analysiert, die Stile. Also was macht diese Stile aus? Wie haben diese Artists das äh, verwirklicht? Ähm, und da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen eben, äh, also generell in vielen Comics, denen werden ja äh, starke Linien genutzt. Und diese starken Linien und Schatten, die auch zum Teil genutzt werden, ähm, sorgen für viel Kontrast. Wodurch mhm. äh, auch eine düsterere Stimmung äh, hervorgehoben werden kann. Also Kontrast hilft da schon sehr, äh, einfach ein, eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Ähm, das habe ich dann genutzt, äh, diese Erkenntnisse. Äh, um dann eben einen eigenen Style zu entwickeln, der sich ein bisschen davon eben inspirieren lässt, aber immer noch was eigenes sein soll. Also ich glaube, wenn ich mir eben so eine, ich arbeite viel mit Pinterest beispielsweise, dann pinne ich mir einen Haufen Bilder dahin und picke mir aus jedem immer so ein bisschen was raus, was ich total toll finde. <lacht>
2: Das und, ist der äh, Horror. Dann <lacht> von Maren musst du auf eine, das alles angucken? Von der Maren auf eine Pinterest-Wall eingeladen zu werden, ist, ist quasi so, hier ist meine Schatzkammer. Rabooms.
1: Ja. <lacht> ist total viel unterschiedliches Zeugs drin. Und ganz viele, ganz... Also manchmal mag ich nur die Farben an einem Bild. Bei einem anderen finde ich mhm. die Formsprache total spannend. Und bei anderen finde ich dann zum Beispiel, wie die mit den ähm, Linien gearbeitet haben, gearbeitet haben oder die äh, Schraffur benutzt haben. Total interessant und dann ist da halt immer überall so ein bisschen <lacht> picke ich es mir raus. Ähm, genau, Und entwerfe meinen neuen eigenen Stil damit, wo auch meine eigene mein eigener Schlag daran noch mal reingeht. Ich denke mal, bei jedem Künstler erkennt man den Stil in einer gewissen Weise immer noch. Äh, und bei mir sind es, ich glaube, es ist viel die Formsprache und mit den anderen Sachen bin ich dann immer ein bisschen freier, also was Farbe angeht und so. Mhm. Ähm, genau, und als ich dann den Stil entwickelt hatte, ich habe da ein paar Skizzen zugemacht, habe die natürlich gezeigt, Alexander hat gezeigt, den, den Autoren gezeigt und die waren alle okay damit und dann habe ich so nach und nach zum Beispiel, ich glaube als nächstes hatte ich die, 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 die Box angefangen.
2: <lacht>
1: Die war eine Riesenherausforderung, äh, da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt tatsächlich, weil ich wollte, dass sie äh, gut wirkt, dass sie das Spielthema gut erfasst und ich habe mit mhm. den Farben ein wenig gehadert, also da habe ich immer wieder was geändert und äh, ich habe auch ganz viele Iterationen davon gehabt äh, und tatsächlich haben wir dazu in dem Artbook, was wir jetzt in der neuen Kampagne haben, nur als kleinen Ausblick, äh, sind ein paar kleine Snippets so drin, wie ich da gearbeitet habe ich habe da wirklich sehr viel <lacht> ausgetestet, was auch immer da eben war. Genau. Äh, und dann äh, ging es quasi weiter, äh, als die Box dann endlich mal stand, ähm, äh, habe ich mich eben weiter äh, entlanggehangelt äh, an, an den Karten und wir waren dann mhm. eigentlich ziemlich äh, fertig innerhalb von ein paar Monaten schon. Also ich glaube, angefangen habe ich mit dem Spiel im Februar 2020. Nein, habe ich nicht. Moment, doch. ich muss überlegen
2: kurz. Doch, darf ich danke. Doch, doch, sowas um den Dreh müsstest du angefangen haben.
1: Wir waren auf jeden Fall mit dem Base Game schon komplett fertig, äh, als die Kickstarter gestartet ist.
2: Die Soweit ich weiß. Kickstarter, ja, die haben wir ja. <lacht> äh, die Kickstarter haben wir erst 2021 gestartet, Mann.
1: Ach, okay, ja, dann ich mich im, bin ich im Jahr verrutscht. Okay, ja, also ich, ich glaube, in innerhalb von ein paar Monaten stand schon mal das Base Game. Ähm, mhm. Ich glaube, ich habe vielleicht vier Monate dran gearbeitet. Und, okay. äh, aber, aber das
2: Base Game, das ist ganz das wichtig, Game, weil, genau. weil das ist ja was, was wir gar nicht erzählt haben vorhin im Produktionsprozess. Wie, wie das ganze Ding in Kickstarter ging und so. Weil da, ja. da kommt Marens Albtraum nämlich noch. <lacht> naja, das, da
1: kommen wir gleich hin, ja. Also das Base Game stand, Boards, alles war da, die Karten waren alle da und damit haben wir dann eben mhm. die Kickstarter gestartet. Dazwischen gab es noch andere Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe. Mhm. Äh, es ist immer, wir haben immer viel zu tun. Wir haben auch ganz zig andere ist, Projekte noch da. Das
2: kleine Projekt, <lacht> dieses kleine Projekt Behemoth. Das ist, ja, das ist seinen Namen gut entspricht er. Dass das 13 Leute hatte. Ja,
1: ja. Das, oh, das war ja so auch gut. So leicht unterschlägst genau. Äh,
0: Aber ich. bevor wir jetzt hier komplett aus der Spur geraten, oh, ja. ähm, neben den, sage ich jetzt mal, äh, grafischen, zeichnerischen äh, ähm, Aspekten, gibt es da auch im Bereich der Recherche-Themen, mit denen du dich befasst hast, um sozusagen das äh, historisch und geografisch zu verordnen. Also etwas, an das ich sofort denken musste, sind zum Beispiel die diversen Kopfbedeckungen, die bei den ganzen Personen äh, äh, vorkommen. Mhm. Ähm, hast du da nochmal eigene Recherche getrieben oder wie, wie äh, hast du dir das äh, äh, da die Inspiration zusammengesucht?
1: Äh, ja, ich habe, wie gesagt, ja meine pinterest pinwand gehabt und da habe ich mir Unendlich viele ähm, verschiedene Sachen angesehen. Zum einen ja die Puritaner, äh, die Siedler eben, die frühen Siedler aus Amerika. Die haben ja schon viel vorgegeben. Allerdings ähm, wollte ich da auch immer mal wieder zeitlich gesehen auch äh, in andere Regionen leicht abdriften. Also habe ich damit ein bisschen mhm. Abwechslung in den Charakteren entschieden. Sonst haben die ja alle nur das Gleiche an und dann entsteht da so ein ganz komisches Bild irgendwann mhm. also ich wollte ein bisschen Diversität dann auch mit da mit in die Kleidung bringen also habe ich mir äh, aus verschiedensten also die Zeitperiode ungefähr rausgesucht und dann eben geschaut was was so ungefähr äh, überall war äh, und dementsprechend auch ein paar Sachen immer mal wieder angepasst äh, so dass das dann äh, entstanden ist ähm, was dann äh, auch interessant war, ist, dass ich äh, bei der Karte beispielsweise, die man ja auf den Spielbrettern auch sieht, mhm. äh, dort hatte ich mir tatsächlich die Karte von ein, oder eine alte Karte von Roanoke Island angesehen, wie sie es damals vielleicht sich hätten karto äh, kartografiert hätten, äh, damit das ungefähr so ein Bild entspricht. Also das ist, glaube ich, vom vom Grundriss her ist die Karte, die jetzt gerade auf den Brettern ist, nicht hundertprozentig akkurat, <lacht> aber ich denke auch, dass die Freiheit darin äh, durchaus in Ordnung ist, weil die äh, Menschen ja nicht unbedingt immer die Mittel hatten, alles so akkurat auszumessen und durchaus Karten von früher äh, sind hier und da mal mit ein bisschen mehr Fantasie entstanden. <lacht> äh, genau.
3: Das ist ja klasse und wenn du, ähm, du hattest ja zum Beispiel erwähnt, dass du mit der Box angefangen hast und dich dann zu den ähm, Karten vorangearbeitet hast. Ähm, wie arbeitest du? Arbeitest du überhaupt noch analog, dass du auch selber was zeichnest oder gehst du eher komplett digital, digital voran? Also zeichne
1: natürlich schon alles, <lacht> nur eben anders. Äh, tatsächlich hm. äh, arbeite ich fast nicht mehr analog, ähm, mhm. einfach weil, also vielleicht hier und da mal eine Skizze, aber das ist tatsächlich äh, gar nicht mehr so notwendig. Ähm, skizzieren in Photoshop beispielsweise ist am Anfang, kann das sehr anstrengend sein oder sehr anders. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran und man weiß ungefähr, wie man damit handhaben muss. Deswegen kann ich in Photoshop ungefähr genauso gut skizzieren wie äh, analog. Also brauche ich diesen Schritt nicht mehr mhm. gehen, dass ich das dann einscanne, dass dann mehr Arbeit ist, mehr Zeitaufwand, äh, dass ich das alles gleichzeitig äh, in Photoshop mache und dadurch auch all diese Skizzen beispielsweise oder die sind alle noch da, die sind alle vorhanden in den Dateien, wo cool. ich lösche die alle nicht. <lacht>
2: genau. Server lassen.
1: Ja, danke schon.
2: Google an dieser Stelle, danke Google Drive.
1: <lacht> ja, genau. Einiges gewesen. Also.
2: Terabytes, wirklich genau. massig. <lacht> Terabytes an Daten. Bei der Art
1: und Weise, wie ich äh, arbeite, ist es auch so, dass ich tatsächlich gar nicht so viel durchiteriere, beispielsweise bei den Karten, also die Box war eine andere Geschichte, da habe ich sehr viel ausprobiert. Bei den Karten, mhm. weil es so viele sind, hatte ich allerdings, ähm, ich glaube, beim Base Game vielleicht ein, zwei Sketches gemacht und habe mich dann schon festgelegt äh, oder mhm. vorhandene Sketches halt schon recht schnell umgeändert, dass sie gepasst haben. Und später bei den äh, anderen äh, Expansions hatte ich tatsächlich nicht diesen Luxus, mir viel Zeit zu nehmen. Deswegen habe ich ein Sketch gemacht und das recht schnell erarbeitet. Also ich musste mich sehr, sehr schnell festlegen und dadurch war die Arbeit daran auch ein bisschen anstrengender, weil ich gefühlt, mhm. also jeder Strich musste am besten sitzen sofort. Und das war, äh, da war dann schon eine Herausforderung auch irgendwann, wenn man als Artist alleine dran mhm. sitzt, äh, dass so viele Karten entstehen müssen und man natürlich schnell sein muss. Und, und, aber es hat hingehauen. Lisa hat mir zum Glück da noch geholfen im späteren ah ja. Verlauf. Ich habe die Linearts gemacht und sie hat noch ein bisschen äh, koloriert in den Mini-Expansions, vor allem in den kleinen Kontext. Was ist denn
0: eine Lineart?
1: Oh ja, klar, ich rede hier von Terminologien und die sind äh, natürlich nicht unbedingt bekannt. Äh, eine Lineart ist quasi einfach nur ähm, die reine äh, Linienzeichnung, also diese mhm. schwarzen Linien, die ja in dem Stil sehr vorhanden sind, sehr stark. Ähm, die gebe ich dann sozusagen vor. Davor ist meistens ein Sketch, der ist mit einem anderen äh, äh, Brush oder beziehungsweise Pinsel in Photoshop dann entstanden. Und darüber zeichne ich dann nochmal eine, eine Skizze, beziehungsweise eine Lineart eben an der Stelle, die die dann einfach klar die Form nochmal wiedergibt. Ähm, genau, dann mache ich das meistens so, dass ich noch äh, in die Linien äh, eine Form hineinzeichne und darüber kann man dann weitermalen. Wenn man sich mit Photoshop da auskennt, weiß man schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Aber ich muss das jetzt nicht zwangsläufig noch so weit vertiefen. Ich glaube, sonst <lacht> <lacht> weiß niemand mehr, wovon ich spreche. Das
2: ist kein Tutorial.
1: Genau. Ja. Also, äh, es gibt da, es gibt ja tausend Wege hin mhm. zum Ziel. Und ich glaube, jeder Artist mhm. arbeitet auch ein bisschen anders. Was es ein bisschen herausfordernder macht, wenn man äh, zu zweit arbeitet an einer Sache. Aber wenn man sich da ein bisschen abspricht, dann äh, läuft das eigentlich ganz gut. Und das hat mit Lisa, die hat das äh, total toll gemacht. Also ich war richtig begeistert, wie sie die Farben umgesetzt hat. Und äh, ja, es also hat mir sehr geholfen tatsächlich.
3: Wenn du über Farben sprichst, ähm, ich kenne das aus dem Marketingbereich. Man hat ja oft auch so ein ganzes Set, äh, wo man sich in einem Rahmen bewegt. Ähm, was war dir da wichtig? Also ich, wenn ich das so angucke, hat es ja auch etwas leicht Düsteres, aber nicht zu düster, so ein bisschen ähm, etwas, wo, wo man sagt, ja, so vielleicht auch alchemistisches Angehauchtes mit äh, den ganzen Rauchschwaden etc. Ähm, hast du dich da mit Lisa zum Beispiel beraten oder hast du gesagt, okay, ich guck mal, was mir visuell gefällt?
1: Also ich hatte mich äh, am Anfang schon auf eine Palette quasi so ein bisschen fokussiert. Die Hexe hat vor allem Blau- und Grüntöne bekommen, auch manche mhm. so fast in Gelb-Richtung äh, äh, gehende Töne. Äh, genau, und den Hexenjäger wollte ich dann ein bisschen rötlicher halten. Also da hat die ganzen Rottöne, Orangetöne bekommen, auch Beige, äh, damit die sich so ein bisschen voneinander äh, abgrenzen können. Und ähm, im Grunde habe ich das dann einfach versucht, äh, möglichst äh, in allen Karten so wiederzuspiegeln, damit man auch die Karten von weiter weg gut unterscheiden kann. Also wenn man eine Hexenkarte sieht, dann äh, weiß man schon anhand des Schemas, ah, okay, das ist eine Hexenkarte. Natürlich ist das Motiv darauf auch entsprechend. Also die, äh, der Hexenjäger hat oft sich selbst drauf oder ein paar Dorfbewohner. Die äh, Hexe hat ja doch eher äh, ein paar mystischere Themen drauf, auch mal ein Tier oder... Äh, Pa verschiedene verschiedene Sachen, auch viele Rauchschwaden natürlich. <lacht> das steht so für sie ein wenig, dass sie sich im Nebel versteckt. Ähm, genau, und mit Lisa hatte ich mich dann abgesprochen. Also ich habe ihr eben die Palette der, der anderen Karten äh, gezeigt. Und äh, sie hat die dann im Grunde sich daran orientiert. Äh, sie hat sie auch noch ein bisschen hier und da verstärkt, hatte ich das Gefühl. Also sie hat manchmal ein wenig mehr dunklere Blautöne bei der Hexe beispielsweise reingebracht. Aber ich fand das eigentlich recht passend, da äh, das durchaus noch im Rahmen des, des Möglichen war für mich. Äh, und so heben sich die verschiedenen Editionen oder beziehungsweise die verschiedenen Content-Packs <lacht> mit der Base-Game und alles. Das hebt sich noch ein bisschen ab. Äh, daher hat das für mich gut funktioniert, auf jeden Fall. Cool.
3: Und wenn du dir so Inspiration holst ähm, zum Spiel, ähm, findest du da auch immer wieder Elemente, sag ich mal, die du dann ähm, entweder für Erweiterung oder für andere Spiele äh, dann im Hinterkopf hast? Also legst du vielleicht nicht nur eine Pinterest-Sammlung an, sondern vielleicht auch mehr, um noch mehr Ideen zu
1: <lacht> sammeln? <lacht> <lacht> ja, zusammen... also ich habe, ich kann ja mal <lacht> gerade gucken vielleicht. Also ich habe so viele, ich glaube, ich habe, oh, wie viele Pins? 2000 oder so, ich weiß nicht. Oh. Es ist okay. sehr viel. Ich habe extrem viele Pinwände. ich könnte jetzt gar nicht zählen, ähm, wo ich mir allerlei Sachen immer speichere. Und Ich habe ich kenne nur
2: 10% davon.
1: Also ich lege mir für jedes Projekt quasi eine neue Pinwand an und dann habe ich für andere Projekte auch eigene Pinwände. und ich habe eine zum Beispiel, die generell interessante Stile festhält, wo ich dann immer mal hm. wieder, wenn zum Beispiel ein neues Projekt ansteht, wo ich mal reinschnupper und gucke, was mir daraus gut gefällt oder was, wo ich Inspiration quasi raus äh, gewinnen kann und mhm. merke mir das vielleicht sogar nochmal oder so. Also ich arbeite schon sehr viel mit visuellem äh, Bildmaterial, um einfach mir schon ein Bild im Kopf zu machen. Meistens entsteht das fast sofort. Also wenn ich eine Idee bekomme beispielsweise, habe ich schon was im Kopf. Und dann suche ich im Grunde nur ein bisschen im Internet, also auf Pinterest, was äh, was so in diese Richtung geht, um das so ein bisschen zu verfestigen, einfach nur, was in meinem Kopf quasi schon sich gebildet hat. Genau. Also für Nachschub ist gesorgt, das ist, äh, hört sich gut an. Das stimmt, ja. Ich, äh, tatsächlich, ja, ich bin da recht offen, was die Stile angeht. Also ich müsste jetzt nicht den Rest meines Lebens im Pagan-Stil weitermalen. Ich habe da einiges, was ich gerne mal auch ausprobieren würde. Auch, äh,
2: das kann ich bestätigen.
1: Genau, ja. <lacht> wir,
2: haben, wir haben schon sehr viele sehr viele Stile ausprobiert hier und gesehen. Und ähm, ja, manchmal ist es auch so, dass dann ein Spiel verworfen wird und dann bleibt der Stil leider noch da und dann würden wir ihn gerne für was anderes benutzen. <lacht> das
1: stimmt. Allerdings äh, ist es auch wichtig zu erwähnen, glaube ich, also ich klaue keine Stile oder so. Das ist mir ganz wichtig, mhm. dass äh, ich bewundere andere Artists extrem, und ich finde interessant, wie sie manche äh, Elemente angehen, wie sie ein Bild strukturieren oder welchen Fokus sie auf manche Elemente legen. Und äh, diese Teilaspekte, von denen lasse ich mich so ein bisschen mittragen. Also die versuche ich dann mal auf meine Art und Weise umzusetzen. Und dadurch entsteht immer noch eine, eine neue Art von Stil. Also hm. es ist jetzt nicht so, dass ich hingehe. Also ich könnte das tun. Ich könnte äh, bestimmt, ich bin ja eine Art Chameleon, sage ich. <lacht> <lacht> äh, das hatte ich bei DigiDice zum Beispiel auch ein bisschen gemacht hier und da, dass ich gerade bei Indian Summer äh, versucht habe, den Stil möglichst genauso zu treffen, wie er war, damit das einfach innerhalb des Spiels wieder genauso aufgefasst wird. Also wir haben ja die, äh, mhm. die visuellen Komponenten genommen aus dem physischen Produkt und das einfach nur in ein digitales umgewandelt. Und und schön schön trocken Dänzen gesagt,
2: gearbeitet. Mann, also
1: Ja, also was soll wir ich haben, sagen? Wir haben, diese
2: wir haben diese niedlichen Tierchen animiert.
1: Ja, ich habe äh, halt Aquarelltiere gemalt und diese dann auch animiert am Ende. Ähm, genau, und viele Elemente wieder benutzt und viele Elemente neu erstellt. Und sozusagen, mhm. ja, eben den Stil genauso kopiert oder so gut, wie ich konnte, genauso kopiert. Aber das mache ich so, wenn ich mir einen neuen Stil für ein Spiel ausdenke, überhaupt nicht. Weil ich finde, also geistiges Eigentum zu stehlen ist halt äh, heutzutage wird das häufig getan, glaube ich. Aber ich Alter, will ja. das nicht machen. Soweit ich kann, will ich es vermeiden. Es lässt sich nicht immer vermeiden, dass man vielleicht mal die gleiche Idee hat wie ein anderer Artist. Mhm. Aber ähm, so direkt eine Sache äh, mir zu nehmen und die so eins zu eins umzusetzen, da, da würde ich mich nicht wohlfühlen tatsächlich mit das Will ich nicht tun.
0: Ich glaube, dass auf jeden Fall die äh, ne, die äh, Grafik von Pagan das ist ja so ein eigener Stil. Also das ist so ein so ein rundes Gesamtwerk geworden äh, äh, mhm. da. Ist wahrscheinlich das Risiko eher andersrum, dass äh, <lacht> da demnächst äh, sich andere äh, von inspirieren lassen oder mehr. Ja, eine weiß. Sache würde mich noch sehr interessieren, mhm. wenn jetzt ein, ne, zum Beispiel ein Sketch für eine Karte abgeschlossen und fertig ist und äh, ihr das zu zweit äh, die Illustration fertig gemacht habt, dann ist das ja noch keine Karte. Was passiert dann noch? Sind das zum Beispiel so ein Layout für eine Karte und Satz mit Text? Ähm, macht ihr das noch oder sind da Kolleginnen mit eingebunden? Wie viele, wie viele Hände sind daran beteiligt, bis da so eine Karte entsteht? Ich glaube, da
1: kann Alexander gut was zu sagen, weil der oh, ist also da ein bisschen mehr.
2: Bei dem, Beim Pagan können wir sagen, da haben wir ein System entwickelt dafür. Ähm, mhm. Das heißt, die Autoren arbeiten in einem Google-Sheet und äh, schreiben ihre, ihre Spielideen darunter, also ihre, ihre ganzen Regeltexte und alles. Ähm, dann geht der Lektor darüber, schaut sich die ganzen Sachen an ähm, und äh, wir benutzen da zum Beispiel eine Symbolsprache. Das heißt also, wenn irgendwo ein Symbol bei uns auf der Karte drin sein muss, dann muss das halt dann so dementsprechend formatiert sein. Dann steht dann eben, was weiß ich, ähm, Skull steht dann da drin in Klammern. Und dann wird das bei uns in InDesign reingeladen. Und in InDesign haben wir ein Kartenlayout. Das Kartenlayout entwick entwickeln Maren und ich meistens zusammen. Das heißt, ich weiß, diese Komponenten müssen auf der Karte da sein. Die und diese haben äh, folgende Wichtigkeit. Und dann sagt Maren, ja gut, pass auf, das positionieren wir hier, das positionieren wir hier. Und dann tütteln wir an dieser Karte rum, bis wir so ein, ein, ein Baukastensystem haben, aus dem sich unsere Karten zusammensetzen. Das heißt, wir nehmen dann, was ich, wenn eine Karte eine Untertrennung hat, weil ein Effekt, zweiter Effekt und sowas, dann sind das eigene Kästchen. Maren mhm. zeichnet die alle im Baukastensystem und unser InDesign greift dann eigentlich nur noch auf diese auf diese Excel-Tabelle, also quasi, ne, das wird dann wird dann ein sogenanntes CSV-Teil, also Komma-Separated-Value-Teil. Das lesen wir ein in InDesign. Und dann passiert die Magie. Dann passiert quasi, dann werden alle Felder automatisch ausgefüllt und ich drücke auf einen Knopf. Die Daten werden zusammengeführt. bumm, Dann haben wir auf einmal 400 Karten da mhm. und ähm, die alle genau wissen: Okay, ich bin eine Karte, die was ist? Ich bin ein Vertrauter. Ich bin ein Dorfbewohner und so weiter. Und diese Karten wissen genau, wie ihr Layout aussieht was wir vorher zusammengebaut haben. Und am Ende können wir das Ding ausgeben, dann geht es noch einmal durch die durch, durchs Lektorat und die Dinger sind fertig. Und das ist das Schöne daran, weil wir ja natürlich, wir arbeiten bei Pägen jetzt mit im Moment mit 400 Karten, die bekannt sind. Also 404 sind es, glaube ich, ne, im Moment. Ja. Ähm, die Autoren haben noch über 300 äh, im Test im Moment über 300 Karten im Test ähm, und äh, ja 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 und wir <lacht> arbeiten auch schon an der nächsten großen Erweiterung ähm, also es ist es ist eine ganze Menge noch da aber ähm, das will natürlich ein System haben weil wenn du gerade bei so einem bei so einem Spiel was durch Karten erweitert wird wenn da kein System hinter ist dann wirst du verrückt ja mhm. ähm, das alles äh, auf großen Übersichten dann in, in, irgendwelchen, in irgendwelchen Photoshop-Dateien dann irgendwie korrigieren muss. Und dann so, ja, wir haben uns ein neues Design ausgedacht, dann dreht halt, dann dreht der Artist durch. Und deswegen haben wir das halt schön automatisiert. Das funktioniert hervorragend und äh, mhm. erleichtert uns dann auch die Arbeit. Aber dieses mhm. Design davon tatsächlich ist passiert äh, zwischen Maren und mir. Mhm.
1: Ja. Wir sind ja auch ein recht kleines Team, also beziehungsweise ein kleines <lacht> Grundteam. Das wir haben viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber so das Kernteam würde ich mal behaupten, wären drei Leute. Mhm. Lisa ist so zur Hälfte vier, dabei.
2: Vier inzwischen, ja. Also Lisa, Lisa, ja, sagen wir dreieinhalb.
1: Genau, ja, wir sind dreieinhalb Leute. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau und äh, viele Teilbereiche werden dann hier und da mal, mal übernommen. Also vieles von dem, was wir arbeiten, entsteht tatsächlich innerhalb dieses, dieses Core Teams und dann gibt es Leute, die wir dazu holen, aber ja. es sind sehr viele Aufgabenbereiche, die wir uns teilen und ich bin ganz froh, dass Andreas beispielsweise, ich weiß nicht, er kam, glaube ich, 2000
2: 2019, 2019 Ende 2019 mm. nach der Messe irgendwann kam er zu uns als genau. Sales als Sales Manager Genau. Das heißt, wir haben, ist ja immer schön, in so einer Firma, wir sind drei Leute, der eine ist Art Director, der andere ist Geschäftsführer der nächste ist Sales Manager. Ne? Ja, ja. In, in, in einem Konzern musst du 20 Jahre buckeln, bis du den Titel trägst. Bei ja, uns genau. kommst du rein, zack, ich habe jemanden unter mir, ich bin der Geschäftsführer. Genau, genau. Das ist immer ja, sehr aber schön. auch, ne? ist man
1: gleich Mädchen für alles. so ist das. Das ist leider mhm. so,
2: also gerade als so kleines Team, du trägst viele Hüte wie wir immer und sagen. ne,
1: viel Verantwortung jeder viel Verantwortung, von uns. Ja. Also das ist schon viel, was auf uns zukommt und viel, worüber wir uns Gedanken machen müssen.
2: Mhm. Auch Work-Life-Balance ist auch ein ganz großes ja. Thema bei uns, ähm, weil es natürlich gerade jetzt, ne, wir, wir sitzen hier so ganz entspannt, im Hintergrund läuft die Kickstarter-Kampagne. Mhm. Ähm, das geht natürlich deswegen, weil wir noch ein paar Leute haben, die mithelfen. Aber das ist ähm, gerade zu solchen Stoßzeiten, ähm, während der Kickstarter-Kampagne sind wir ja nicht nur am Kommentare beantworten, sondern wir bereiten das Produkt für den Printrand vor und ähm, dann kommt ja alles zusammen. Also Deswegen wollte ich vorhin noch erzählen, ne? also so diese, diese, äh, dieser Prozess, wir hatten das Spiel fertig und wir hätten es ja so rausbringen können und dann kam halt Kickstarter. Und bei Kickstarters hat unser Spiel so ein bisschen explodiert. Also diese, diese Beyond the Palisades, die war gerade im Test bei uns. Und ähm, wir haben den Kickstarter aufgesetzt und dann sagte ich so zu Maren, du, Maren, weißt du, ich glaube, nur ein Spiel verkaufen, da kommen wir nicht auf genügend Menge. Einfach so von was, 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 die, was die Finanzierung angeht. Ähm, Kannst du mir ein Cover bauen für Beyond the Belly Saints? <lacht> mal eben. <lacht> mal eben. Ja. Und Maren musste ich. mal eben... <lacht> Ein, ein Cover machen und ich habe das dann gerendert. Ne? Inzwischen gibt es übrigens das Cover auch schon als Handy-Motiv hier. Also, <lacht> es ja, es ist Handy. das <lacht> Wo der
1: Hunter ganz unauffällig eine Kamera trägt. Unauffällig. Nicht, ist in nah Mut. dran. Ich habe das Cover tatsächlich, hm. den Anfangsentwurf habe ich innerhalb von zwei Tagen gemacht, ja. weil er fertig werden musste und dann kann man sich auch mal kicken und sagen, okay, der muss fertig werden. Ja, mache ich mal ja. und äh, den habe ich dann im Nachhinein noch mal ein bisschen überarbeitet, dass er auch richtig rund ist und richtig schön ist. Ja. Aber klar, das Grundmotiv
2: und, war dann da. Und das war dann, das war dann auf der Kickstarter-Kampagne und hat natürlich dazu geführt, dass, dass war ja der, das war ja der, Trick, wie ich maren quasi. Ja. Sie, sie wusste gar nicht, was dann passiert, sage ich immer, ne? <lacht> Weil da waren dann noch durch die zweite Erweiterung mussten natürlich noch mal 50 Karten gezeichnet werden und dann haben wir so ne erste Kickstarter-Kampagne, wir ganz aufgeregt. Oh, ja gut, wir müssen den Bäckern noch was bieten, wir müssen ihnen noch was bieten. Was machen wir denn? Okay, <lacht> ähm, wir haben noch ziemlich viele Dorfbewohner. Die Designer gefragt, ist es ein Problem, wenn wir mit den Dorfbewohnern reingehen? Die wollte ja eigentlich erst später rausbringen und so und Ah ja, kannst du schon ein paar nehmen? Und dann so, ja, die ersten Dorfbewohner, noch mehr Dorfbewohner, noch mehr Dorfbewohner.
1: 21 Dorfbewohner <lacht> später. 21
2: Dorfbewohner <lacht> am Ende geworden. Dann kamen Actionkarten, dann kamen wir auf die Idee, oh, wie können wir das noch mehr pushen? Dann haben wir die Idee mit den Tieren gehabt. Und dann ich so, boah, hoffentlich schicken uns die Leute vernünftige Tiere zu. ne? Weil du kannst ja alles, wir sind ja offen, ne? Dann, dann ich schicken hätte die gerne uns Vernünftige
0: einen. Tiere Kellerasseln <lacht> oder ja, nein, was wolltet ihr nicht nein, haben? Nee, stell
2: dir, stell dir vor, <lacht> jemand schickt dir halt jetzt irgendwie ein ganz exotisches Tier, was überhaupt nicht in diese Welt reinpasst. Und dann musst du halt gut überlegen, wie mache ich das plausibel? Ja, Wir hatten wir hatten <lacht> ja. so einen kleinen, was war, wie heißen diese Hunde? Äh, die Die hier, die eigentlich immer so ein.
1: Ach so, ja, Schmauer. ich weiß nee, nicht Ich weiß nicht, genau. der hat so, das so, ein, so ein... Ein weißer Hund.
2: Malteser, Pekingese, irgendwie ah, okay. sowas. Und, und dann haben wir halt <lacht> überlegen müssen, okay, wie bauen wir den jetzt in die Welt von Roanoke ein? Und das ist eine sehr schöne Karte geworden. Dieser kleine Hund steht vor einer Schlange und guckt den Tod ins Auge und steht halt so... Oh, steht er davor, Nein. aber keine Angst, ne?
1: Er ist einfach nur extrem mutig. Ja. Natürlich besiegt ja. er die Schlange am Ende.
2: Natürlich. Also. Deine Variante.
1: Ähm, ja. Der ist ein kleiner Held.
2: Ja, und das das das, 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 das war halt, das war halt dann auf einmal, ähm, waren wir aus diesen, aus diesen 50 Karten aus dem Basisspiel, ähm, waren wir dann plötzlich halt bei 404 Karten. Und ähm, das war für Maren dann natürlich eine echt stressige Zeit und ähm, die war nur am Zeichnen und ich glaube, ich, ich durfte dann auch bestimmt ein halbes Jahr lang nicht mehr mit Pagan kommen. Also es war wirklich so, ich brauchte eine Pause.
1: <lacht> es war, ja, es war, es war, war schon sehr, sehr viel. Hart. Ich glaube, es waren insgesamt, ich weiß nicht mehr, ob es 80, über 80 Karten, mhm. die, die ich äh, gemacht habe. Und mhm. uh, die mussten uh, ASAP quasi fertig werden, damit wir die schön noch produzieren können. <lacht> mhm. äh, da habe ich wirklich reingehauen. Und natürlich auch äh, Bäckerkarten, die da drin waren, die ich auch sehr gerne gemacht habe. Äh, wo ich das auch natürlich dem Ganzen gerecht werden wollte, dass die auch gut aussehen. Manchmal hat man dann mal einen schlechten Tag und da muss man eine Karte eventuell nochmal besuchen äh, in den <lacht> nächsten Tagen, weil das in dem Tag einfach alles gar nicht hingehauen hat. Und manchmal habe ich vier Karten an einem Tag geschafft, manchmal habe ich nur eins oder zwei an einem Tag geschafft, weil einfach als Die künstlerische Arbeit kann sehr herausfordernd sein, weil man einfach auf Knopfdruck eigentlich kreativ sein muss. Und das ist manchmal auch recht schwer. Also selbst mir fällt das schwer, obwohl ich an sich relativ schnell arbeiten kann, muss man dann immer sich anpassen, auch auf, die eigenen, auf den eigenen Zustand. Das ist recht, fl äh, recht fließend. <lacht>
0: <lacht> Wie hoch war eure Auflage jetzt im äh, ersten Kickstarter? Der erste
2: Kickstarter war 5000 und ist alles weg. Oh ja. also
0: hattet ihr überhaupt äh, Kopien für Retail oder waren das mhm. nur die, also hattet ihr die. eigene Kopien oder waren das nur, äh, sage ich jetzt mal, professionelle Bäcker?
2: Nee, wir hatten wir hatten einen Teil ähm, Retail, die auch gebackt haben. Wir hatten aber auch vor, äh, vorher schon Zusagen vom Handel. Also das heißt, ähm, die haben ja gesagt, ja, wir möchten gerne so und so viel Stück, aber wir beteiligen uns aus Prinzip nicht an Kickstarter. Und ähm, dann haben wir halt überproduziert natürlich. Ne? Das war das war schon das war schon nötig. Aber ähm, ich muss auch sagen, also als Verlag, ähm, äh, es war sehr herausfordernd, weil wir wir haben ja in China produziert. Und ähm, das ist wow eine logistische Leistung. Äh, als so kleiner Verlag, ähm, du musst, wir hatten ja nicht nur eine, wir hatten ja nicht nur die die Karten und ein Spiel. Das stellt man sich ja so einfach vor. Ja, ich sag da in China Bescheid und dann machen die das schon. Mhm. Du musst jedes mhm. wirklich jedes Komma und jeden Punkt musst du kontrollieren. Du musst äh, dann die ganzen, wir haben ja Münzen drin, wir haben Holztoken drin, wir haben Säckchen drin für die, für die wir haben äh, Plastik äh, äh, hier ähm, Sleeves haben wir drin. Wir haben äh, ein Embossing, in dem also zig Sachen, die da sind, ne? Ausgeschnittene Boards, irgendwelches Zeug, ne, da. und bis du das denen dann alles beibiegst, was du genau haben willst, und dann schicken die natürlich ihre Samples rüber und dann sind die Samples nicht so, dann haben die dich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Die, die ersten Sleeves, die ankamen, waren viereckig. <lacht> also,
1: ich glaube, das war auch so ein Test. Es war so ein Test, aber,
2: aber trotzdem ist es halt dann erstmal ein Schreck, ne, wenn du das dann kriegst und sagst, äh, okay, Soll hoffentlich haben sein. sie jetzt so verstanden, weil man, man kriegt halt manchmal einfach Sachen, wo man nicht weiß, ob da jemand drüber nachgedacht hat.
1: Und, und natürlich, ja. der Zeitunterschied ist eben auch da. Also ja. wenn man eine Mail schreibt, dann haben sie eben mhm. erst am Abend, dass sie das antworten. Also eine Sache ist aber nicht an aber, einem Tag.
2: Ge genau, ge aber sie sind schnell, das muss man schon sagen. Das also es stimmt. war sehr schnell. die Ko Aber dann kommt natürlich der ganze andere Wahnsinn, jetzt mit dieser Pandemie. Ähm, waren mhm. natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also die, die Containerpreise sind halt explodiert. Wir haben, mhm. wir haben, äh, vorher haben wir gerechnet irgendwie 2.000 Euro für so einen Container. am Ende haben wir 14.000 dafür gezahlt. Ja, also ja. das ist, das ist halt Wahnsinn. Äh, und äh, das, das, hast du halt vorher nicht auf dem Schirm. Ne? Das sage ich ganz ehrlich. Also das war, das waren dann einfach Sachen, wo wir halt nichts verdient haben daran. Ne? Also wo das wirklich, zack, das Geld, was du daran verdienst, ist direkt weg. Und äh, dann haben wir noch Glück gehabt, äh, Glück in Anführungszeichen, ähm, also diese Strapazen der Reise, ähm, unser Containerschiff wurde halb abgeladen, der Container, der nach Amerika ging, wurde in Korea auf dem Hafen einfach abgeladen. Es passiert halt so in der Logistik, war mir auch neu, aber ähm, der bleibt dann halt da, weil die haben ein besseres Angebot gekriegt, fährt ein anderes Ding mit dem, was ich Autoteile oder sowas, fährt dann da lieber für uns mit. Und dann stand er da und wir haben drei Wochen dann nichts von gehört. So, ne? so Wie, wie sieht es da aus? Und dann irgendwie, ja, der Container ist nicht weitergefahren. Und dann mussten sie ein neues Schiff besorgen. Dann kam unser Schiff mhm. endlich in Hamburg an. Und unser lieber Zoll hat natürlich nichts Besseres zu tun. Äh, oh, Würmgold? Das klingt nach einer komischen Firma. <lacht> den untersuchen wir mal. Ja, und dann hast du natürlich den Spaß, dass du für, den, für die, als kleine Firma auch noch für diese Lotterie, die der Zoll da durchführt, selber bezahlen musst. Also uns hat das nochmal 4000 Euro gekostet. Dafür, dass die ein Zelt aufgestellt haben, ihre Zollbeamten dahin geschiffert haben und das Liegegebühren gekostet hat, weil es noch länger stehen musste. Also, und das kommt alles wieder von deinen Gewinnen halt dann, <lacht> von den Gewinnen, wieder runter. <lacht> und am Ende war es ein sehr, sehr teures Unterfangen. Ne? Also was, das natürlich, das natürlich einberechnet, aber es ist schon äh, durch die Pandemie einfach alles viel, viel teurer geworden, viel, mhm. viel länger geworden, die ganzen, die ganzen Korrespondenz, die ganzen Wege, dann die Lockdowns überall, ne? Also, in Shanghai war jetzt wieder, der komplette Hafen war irgendwie zwei Monate zu, ähm, da staunen das ist ja auch was, was man nicht versteht. Also, oh ja, der Hafen ist ja wieder offen. Ja, aber da stehen da halt 400 oder 500 oder 2000 Schiffe, die abgeladen werden müssen. Mhm. Das heißt, das mhm. zieht sich manchmal ein Jahr hin, bis die letzten Container dann von den Schiffen runter sind, weil die halt auch in Amerika was ganz schlimm. Da war, das Landpersonal Halt, äh, ja, wir haben nichts zu tun. Ja, dann äh, geht mal nach Hause. <lacht> Pandemie, kommt nichts an oder es weiß nicht, was sie genau aber die, dann haben die, haben die da drüben keine, keine ähm, Lkw-Fahrer mehr gehabt, die Sachen abtransportieren. Dann waren die Häfen halt voll. Ja, und dann standen die Sachen irgendwo rum. Und also diese Sachen kannst du halt nicht vorhersehen. Und ähm, mhm. Das macht diesen, diesen ganzen Logistikpart dran halt dahinter auch so wahnsinnig, ähm, anstrengend. Also, also, wenn du so ein Spiel halt, äh, hier lokal produzieren lässt, dann ist es halt viel teurer. Das muss man halt auch sagen. Also, trotzdem, dass wir in diese ganzen Logistikwahnsinn hatten, war es für uns am Ende doch in China günstiger, zu produzieren als in Deutschland. Oder in, also in Deutschland brauche ich gar nicht drüber reden, aber in, äh, wir haben auch äh, Vergleiche in Europa eingeholt. Um, und wieder, um, es ist einfach nicht finanzierbar. Die Margen im Brettspielbereich Bereich sind sehr klein, sind sehr eng, sehr dünn. Also auch die Spieleläden verdienen da sich nicht die Goldzähne mit. Also das ist, um, das ist ein brutal harter Markt. Um, und um, das ist, das ist herausfordernd. Und jetzt so eine Pandemie. Also wir sind echt, wir klopfen auf Holz, dass wir das überlebt haben. Das war schon, das war schon eine harte Tour. Aber jetzt sind wir ja am aufsteigenden Ast. Ich wollte gerade sagen,
0: trotzdem habt ihr euch nicht abschrecken lassen <lacht> nee. und äh, es geht in die in äh, die zweite Kampagne mhm. ähm, und das wird aber auch wieder über Kickstarter laufen, richtig? Das da läuft schon, das läuft schon, genau. wir
2: sind äh, wir sind schon gefundet, wir sind heute glaube ich über 61.000 geschossen. Genau. Das, das ist, cool. ist der, ja. der, der
0: 21. Juni, äh, an dem wir
2: aufnehmen. Ja und äh, also die Kampagne geht jetzt noch, äh, Maren, hast du gerade die Zahl vor Augen?
1: Uh, ich also 18 meine. 18 Tage oder sowas, oder? Noch 17 Tage. 17 Tage, ja. Ich,
2: ja. 17 Tage, genau. Also 17 Tage verlängert. Und wir haben jetzt 62.245 Euro. Wunderbar. Bei 979 <lacht> Unterstützern. Und man darf aber nicht vergessen, das ist nur der zweite Print Run. Das ist keine, wir haben kein neues Spiel. Es ist nur. Ein Print Run und wir sind super stolz drauf, was wir da, was was, was da die, also was unsere Bäcker uns da einen Support geben. Am Anfang waren einige verwirrt, weil unsere Kampagne natürlich ein bisschen komplizierter war. Äh, ja. wir, wir haben das natürlich alle in, an Bord holen wollen.
1: Ja, das ist immer schwierig, wenn man mehrere ja. Zielgruppen bedienen möchte. Also wir wollten ja in erster Linie jetzt mit dem zweiten Print Run äh, den Leuten, die das Spiel, die die, die erste Kickstarter verpasst haben. Noch mal die Möglichkeit bieten, da einzusteigen, aber mhm. wir wollten auch die alten Bäcker natürlich nicht vergessen und äh, denen ein bisschen mhm. was was auch bieten. Ähm, zum Beispiel, äh, <lacht> es ist halt normal, dass äh, in so einer Produktion, gerade bei so vielen Karten, auch hier und da mal ein paar äh, nicht ganz so äh, richtig sind. Also das mhm. wir Fehler, kleine Fehler. Ein
2: Symbol genau, mal also, falsch war im Skript. Nichts,
1: was, <lacht> was äh, das Spiel irgendwie äh, schlechter machen würde und nichts, was das Spiel auch unspielbar machen würde davon also Wir haben jetzt keine großen so großen Schnitzer dabei. Ähm, aber dass wir diese Karten eben dann noch mal anbieten wollten das, äh, und den Leuten ermöglichen wollten, dass sie das auch noch mal ergänzen können,
2: ja. beziehungsweise hat am Anfang für ziemlich viel Verwirrung äh, gesorgt, äh, so ja. nach dem Motto, und dann haben wir, dann wollten die Bäcker dann unbedingt noch was haben, wo sie auch die Stretch Goals, die neuen, mitnehmen können, und dann genau. mussten wir noch einen weiteren Pledge basteln, ja. und, und dann auch wieder die Erfolgspletches, nämlich die Tiere und die Hexen, die sind auch schon wieder alle <lacht> genommen, also Tier, Tiere waren sofort irgendwie weg, das ging ruckzuck, also das ist irgendwie so ein, so ein Running-Ding.
1: Genau, vielleicht ist ja doch
0: noch ein Chamäleon.
1: Also ich fände es cool tatsächlich, wenn noch mal ein etwas spannenderes äh, Tier hinkommt. Auch äh, eine Terantel wäre auch interessant. Die hm. schreckt vielleicht ein paar Spieler ein bisschen hm. ab. <lacht> ähm, dieses Mal haben wir aber uns auch dazu entschieden, äh, bei den Pledges, also gerade was die neu gezeichneten Karten angeht, dass wir das ein bisschen anders aufziehen. Und zwar kriegen diese Bäcker die ganz für sich, ganz persönlich. Also nur die bekommen die. Hm. Das heißt, das ist ein Unikat, was sie äh, erhalten werden. Persönlich hm. von mir gezeichnet. Und äh, das ist dann natürlich auch nochmal, also wenn es ein Unikat ist, natürlich auch besonders viel dann wert, äh, schätze ich mal. <lacht> Daher äh, emotional auf jeden, auf
2: jeden Fall. <lacht> ja, das ist was ganz ganz Besonderes. Gibt es genau. denn
0: sonst noch was äh, für äh, Leute wie uns, die den ersten Kickstarter unterstützt haben? Gibt es da noch neue Goodies, weil ihr jetzt so sagt, nur Second hm. Print Run praktisch äh, genau. alles nochmal genau gleich? Ist also, ja, glaube ich, nicht ganz so, ne?
2: Ja, wir nicht haben also wir haben keinen, wir haben neuen keinen neuen Gameplay-Content. Das ist ganz wichtig zu sagen, weil das äh, sonst, sonst hm. würden natürlich äh, uns die die Bäcker auch zu Recht dann irgendwie sagen, binnt ihr, ich habe gerade mein Payment bekommen, jetzt schon wieder, was soll ich was Neues kaufen? Ähm, nee, wir haben wir haben tatsächlich daran gedacht, dass wir, wir brauchen halt einfach neue Copies, wir sind leer. Wir haben, hm. das Ding hat den Boden berührt hm. und dann ist es verdampft. Ähm, es es <lacht> ist wirklich so, es ist schön, also es freut uns total. Also das ist, das ist mega, aber ähm, ja, also für euch, ähm, wir haben auf, in der Community rumgehört, so was, was, was könntet ihr denn brauchen? Dann ging irgendwie die Diskussion mit Münzen rum. Dann wollten einige in der Community aber keine, keine Münzen, also für den Einfluss haben wir dann überlegt, Münzen zu machen. Da wollten ja einige keine Metallmünzen haben, weil die gesagt haben, nee, Metallmünzen, da denke ich immer an Geld, das möchte ich nicht in dem Spiel, mach die doch aus Holz. Da haben wir gesagt, gut, 40 Influence Tokens Ideas. Da haben wir die jetzt noch, haben wir jetzt also <lacht> nochmal 40 Influence Tokens, aber da die ja die sind ja eigentlich überflüssig, also man braucht sie ja nicht. Aber sie Weil sind halt im schön. haben genau.
0: wir ja so, so ein Rad, auf dem man das einstellen genau. das ein kann. Du hast ein
2: Rad, auf dem du das einstellen kannst. Und da finde ich einfach, ja, manche haben sich einen W20 dann noch hingelegt, damit man es noch toller, oder Münzen oder was weiß ich, was sie genommen haben. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen euch schöne Influence-Tokens äh, da dazu, und ähm, bieten das als Pledge an. Und dann haben wir überlegt, ja gut, was können wir denn machen? Weil wir müssen natürlich eine bestimmte Summe erreichen, damit wir sagen können, jetzt kriegt ihr auch die Stretch Goals dazu. Weil die Stretch Goals können natürlich sehr teuer werden für uns. Ne? Das sind ja Eingaben die wir einfach draufhauen, wo wir sagen, Dafür kriegen wir nichts. Ähm, und jetzt ist es so: ähm, Wir haben das Artbook von Maren, haben wir uns gedacht. Ne, das wäre doch eine schöne Sache. Und haben das als Hardcover-Version dann quasi noch dazu gepackt. Also das Hardcover und die und diese Influence Tokens. Dann kriegt man auch noch, ich glaube, die Errata-Karten sind drin. Ne? Und genau. ähm, Genau und der Zugang zu allen Stretch Goals und Stretch Goals im Moment. Wir haben jetzt heute das Dritte geknackt. Also da gibt es ein digitales Artbook, ist ein digitales Lorebook. Es gibt ein äh, alle diese Cards of the Ancients. Die habt ihr jetzt natürlich. Auf die Ancestors, die habt ihr natürlich jetzt schon, weil ihr erst Timebacker wart. Aber jetzt kommt mit dem nächsten freigeschalteten kommen wunderschöne neue Holzdruckens. Ähm, und die werden vielleicht auch noch schöner. Ich will nicht zu viel verraten. Okay. Und die sind vor allem, was wir gemacht haben, die Tokens für die für die Aktionsfiguren vom Hunter und von der, von der Hexe haben wir ein Zentimeter dick gemacht jetzt. Das heißt, die können auch richtig schön stehen. Die ja. fallen
0: nicht mehr so schnell die um. Die fallen nicht mehr so schnell um.
2: Die liegen ja auch sehr schön, die sehen ja auch sehr schön aus, aber stehen sind die natürlich noch ein Stück besser. Also haben wir gesagt, na, da verbessern wir noch ein bisschen Kleinigkeiten. Zum ab. Beispiel zum Fotografieren für Instagram. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> also man kann sich auch so Perlenketten daraus machen und damit rumlaufen. Das finde ich auch großartig. Oder Ohrringe. <lacht> <lacht> da, das war
1: eigentlich ganz lustig. Auf der Spiel habe ich jetzt schon äh, auf zwei separaten... Spielmessen ähm, eine Dame gesehen. Ich glaube, das war die gleiche, die hatte so mipel Ohrringe
2: und ich fand ich echt klasse. Sehr schön. Okay. Also müssen wir demnächst Pagan der Ohrringe, Pagan der Flammenwerfer, Pagan. Ja,
0: alles Ja, Mauspad und Handycover haben wir ja alle schon gesehen. Ja, habt ihr alles schon, habt ihr mhm. schon gesehen?
2: Also wir, wir, wir haben auch tatsächlich schon schon überlegt, ähm, mit T-Shirts zu arbeiten und sowas, ne, also so Pagan das T-Shirt, Pagan das Sweatshirt. Ähm, aber wir wissen nicht, ob der Bedarf wirklich so groß ist dafür. Also wir schauen mal, wenn das Spiel wenn das Spiel weiter so gut so gut läuft und äh, alle alle danach kreischen und schreien dann äh, lassen wir uns breitschlagen
0: Okay, okay, wir haben verstanden. Aber ich muss ja sagen, ich freue mich ganz besonders äh, auf das Artbook. Äh, bin ich eh, also grundsätzlich von, von ne, der Produktgattung Artbook bin ich sehr begeistert, aber in diesem Fall natürlich ganz besonders. Also von daher ich bin auch schon drin, weil das äh, muss ich auf
2: jeden Fall haben. Schön. Sehr
0: schön. Das
1: freut mich natürlich. Äh, es gab so ein paar Leute, die das nicht so brauchen, aber da freut es mich umso mehr, wenn, wenn äh, ich habe auch von genügend Leuten schon gehört, dass sie sich darauf freuen oder dass sie solche Sachen generell sammeln. Finde ich auch immer total spannend, hinter die Kulissen so ein bisschen zu blicken. Mhm. Und das wollen wir auch bei dem Artbook machen, dass wir äh, Skizzen zeigen, wie das denn entstanden ist. Wir haben äh, zwei Seiten extra nur fürs Cover, glaube ich, sogar drei. <lacht> also wo man einfach zeigt so: wow, das ist ja durch so viel durchgegangen und diese komischen Sketches, die ich dazu manchmal gemacht hab. <lacht> ähm, habe. Wir, haben wir auf jeden Fall einiges darin vorbereitet. Mhm. Und natürlich später. Wir gucken mal, wie gut die Kampagne läuft. Wir haben noch einiges in, in Planung und mhm. hoffen, dass das natürlich auch noch dann dran kommt. Ähm, genau. Und da wollen wir aber die nächsten Tage auch noch mal was zeigen, wahrscheinlich, was dann kommen kann. Okay, also es bleibt, mhm. es, es bleibt ja, ja. spannend.
0: Mhm. Ähm, es wird auch, wenn ich das richtig gesehen habe, noch mal ein ähm, alternatives Artwork für die Playmat geben, richtig? Ja.
2: Ja, das gibt es schon. Genau. Das ist haben wir auch heute übrigens auf auf Wunsch von einer Bäckerin haben wir das noch mal ähm, unter den unter den Pledges auf unserer Kickstarter-Seite kann man das noch mal genau anschauen. Da gibt gibt's einen Link auf unserer Webseite und da kann man sich im Detail anschauen, wo liegt denn da die äh, der Hexenjäger seine Karten hin und wo liegt die Hexe ihre Karten hin? Da kann man sich also das ganz genau anschauen und im, im Detail da reinzoomen ähm, und die ist halt sehr die ist anders als das Artwork, was Maren vorher gemacht hat. Die ist halt wirklich wie so eine alte Karte, ne? so diese alten Seekarten mit Monstern drauf und diesen ganzen. Ne? Also das, die ist eher, ähm, also die ist sehr clean, sage ich mal. Und das hat einen ganz eigenen Reiz. Also ich finde die, ich finde die auch wunderschön. Und na naja, wir haben halt gedacht, na naja, was was können wir denn anbieten, was vielleicht noch den einen oder anderen hinterm Ofen hervorholt, der sagt, <lacht> ach, ich, Game Mat, da sind sie wieder, diese bösen Menschen.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, dass die Game Mat natürlich auch sehr praktisch ist
2: Ja, ist an
1: sich. Also, äh, dass hm. man einfach die Bretter beispielsweise daheim lassen kann, ja. aber die Karten sich mitnehmen kann. Ja, das hat schon einen Vorteil,
2: wenn man die dann hat. Oder auch einfach hm. das Spiel aufbauen, viel schneller. Ne? Ausrollen, hm. zack, loslegen. Das ist halt hm. das Schöne daran.
0: Und, und äh, ist halt echt besonders schön, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin so ein bisschen ambivalent, wenn es um Playmats geht, weil <lacht> irg irgendwo muss man sie hintun, yep. dann stehen sie hinterm Regal und sammeln Staub und äh, ne, so, so zwingend brauchen tut man sie ja nicht, aber äh, in dem Fall bin ich... Ganz froh, dass, dass <lacht> die bei uns auch dabei ist. Die das
2: geht auch wirklich nicht. weg wie, wie geschnitten Brot. Also das ist wirklich wahnsinnig <lacht> Das ist äh, wirklich, also wenn wir es gewusst hätten, hätten wir viel mehr produziert. Wir sind, die sind auch schon, ich glaube, die Playmats äh, haben wir nicht mehr viele. Also es ist ruckzuck diese First Edition müssen wir <lacht> nachproduzieren.
1: Die, bei der zweiten Edition dachte ich mir halt, also die erste ist ja sehr atmosphärisch gehalten und sehr mit viel Artwork eben noch mal drauf. Und beide Parteien werden noch mal stärker beleuchtet, so ein bisschen. Und bei der zweiten wollte ich jetzt einfach mal das Dorf in den Vordergrund stellen und mal äh, eine Playmat machen, die eben ein bisschen noch, noch ein bisschen übersichtlicher quasi ist. Für die Leute, die äh, da was Simpleres haben wollen als Design, beziehungsweise, also sehr viel simpler ist es ja jetzt nicht, aber es ist äh, von dem Farbschema her etwas Monochrom gehalten ja. und äh, beleuchtet eben noch mal ein paar Stellen auf der Karte von, von Roanoke, die wir da haben.
2: Kleine Secrets.
1: Genau. Kleine Sachen zu finden sind überall. Da kann man überall ein bisschen was finden und vielleicht sogar ein paar Teaser für die nächsten Sachen. Haben wir alle ah. versteckt. Wieder mal. Ich verstecke gerne Sachen. Okay.
0: okay mhm. den Müssen wir jetzt mal nach Easter Egg suchen. Ja. Ähm, okay. Wird es in, äh, in der zweiten Print Run jetzt äh, auch noch mal einen Anteil geben, der direkt in den Retail geht? Also den ihr sozusagen noch oh. auf die äh, gebackenen Versionen oben drauf sagt? Ja, ja, müssen wir ja.
2: Also das, wir, können das, wir können das ja gar nicht machen, wir wir das nur für die Kickstarter machen würden, das, das würde sich nicht rechnen. Das wäre einfach, ne, das sind zu wenig Copies, um dann, um diese, auch diese Stretch Goals dann zu finanzieren. Das ist schon eine Mischkalkulation, hm. dass wir sagen können, hinterher ist es noch ein Retail. Auch der Retail würde es uns auch echt übel nehmen, wenn wir, wenn wir sie außen vor lassen. Weil die sind auch, also wir kriegen jeden Tag zig Mails im Moment von den ganzen Stores, die gerne noch was haben, wir müssen immer sagen, Sorry, ja, tut wieder. uns leid. Und dann sind wir alle <lacht> gleich direkt, ja, packt uns auf die Vorbestellerliste. Packt uns auf die hey. Vorbestellerliste. So, okay, ja.
0: <lacht> Worauf fehlt ihr dann in der, in der zweiten Auflage jetzt? Und wie viele äh, Copies?
2: Ähm, das ähm, kommt noch auf, weil wir, ähm, wir haben noch unseren französischen Partner dabei und unseren spanischen mhm. Partner. Und ähm, wir sind noch gerade auch dran an dem US-Partner. Also das kann sein, weil US haben wir halt fertig. Und bisher noch keinen Publisher gefunden. Eben wegen der Kontroverse des Themas. Weil das halt immer wieder für den amerikanischen Markt besonders heikel ist. Mhm. Die sind da super sensitiv, was das angeht. Und ähm, da schauen wir mal. Also wir waren schon mit einigen im Gespräch. Ähm, aber am Ende war es immer so ein bisschen das Thema, äh, haben sie zu viel Angst vor. Mhm. Wenn sie nicht wollen, am Ende verkaufen sie halt selber in Amerika, was soll's.
0: Mhm. <lacht> aber so grob über den Daumen, was, was, was denkst du, wo die Reise hingeht mit, mit der Auflage?
2: Also, ähm, wenn ich Andreas da zitiere, denke ich, dass wir eher in den Bereich 20.000 gehen. Okay, also krass, jetzt Schon
0: deutlich Team. größer. Ja, ja, Doch, Also ja.
2: es wird sehr gut angenommen. Ne? Das ist schon, das muss man schon sagen. Genau. Na, aber jetzt nicht rein deutsch. Ne? Also deutsch, mhm. schauen wir mal, Wie es ist ein Zwei-Personen-Spiel, das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Hm, das stimmt. <lacht> Aber wir haben so viele Leute, die sich schon dafür interessieren. Also mhm. äh, wir sind ja begeistert, wie viele Leute das schon in der ersten Kampagne geback hat, gebackt haben ja. und wie viele jetzt natürlich auch nochmal dazugekommen sind und äh, wie viel Lob wir auch auf zum Beispiel jetzt Board Game Geek äh, ja. bekommen haben. Ja. Also da äh, ist es schon echt schön zu sehen, wie gut ähm, das Spiel angenommen wird.
0: Da waren wir eben schon von den mhm. von den äh, glühenden Lobeshymnen, ja, ja, okay, äh, unter anderem so. aus der Netrunner-Community. Mhm. Aber was ja zum Beispiel auch ist, es gibt eine sehr lebendige Community bei euch auf dem Discord-Server, mhm. wo ja über, ne, also ne, Lob, über, wo ist mein wo ist mein Paket, <lacht> über ähm, ne, auch alles. durchaus mal Fragen, weil ja zum Beispiel äh, zumindest einen der Autoren, sehe ich da ja ganz regelmäßig, mhm. der ja durchaus auch äh, die deutschen Kommentare liest und, ja. äh, und beantworten kann. Also das, äh, ist ja wirklich äh, super lebendig. Ja. Äh, wie, äh, wie wichtig ist das für euch und wie viel Einfluss hat das jetzt auch, sag ich jetzt mal, auf Gestaltung und so Stückelung in der zweiten Kickstarter-Kampagne?
2: Also die, ähm, die Kommentare, die wir hier kriegen auf unserem Discord, das ist ja schon eine sehr, ein, ein, so eine richtige Community. Also die, die helfen auch aus. Ähm, inzwischen merkst du es, wenn die Kickstarter-Kampagne drei Tage läuft, wir, wir müssen manchmal nur noch unter einen Kommentar drunter schreiben, ja, genauso wie unser Vormann es gesagt hat, vielen Dank. Ähm, die beantworten die Fragen schon und, und, äh, helfen den Neuankömmlingen. Bei Regelfragen ist sofort irgendjemand da. Wenn irgendwer sagt, wie lange dauert das Spiel, zack, bumm, ist jemand da mit einer Antwort. ähm. Also, es ist wirklich, ist wirklich toll. Ähm, ohne diese Community würden wir dieses Ding nie stemmen können. Das muss ich wirklich sagen, weil das, das war ein Glücksfall. Das hat mit der Spiel, ähm, mit der digitalen Spiel hat das angefangen. Ähm, mhm. Da hat uns das Discord-Fieber quasi erwischt. Vorher war das so: Naja, Discord, ja, so ein Zocker-Tool, irgendwie, da quatscht man halt so. <lacht> ne? ähm, ja, warum soll ich nicht äh, Teamspeak nehmen oder was auch immer? Und dann ging das aber mit der, mit der Spiel, ging das dann und dann haben wir uns mit dem Thema Stärke beschäftigt. Und ähm, dann ging das richtig ab. Da haben wir. Haben wir ja, auch eine, auch eine richtig gute Betreuung auf der, auf der Messe gemacht und haben die Leute reingeholt. Und dann bei uns, die haben gesagt, das ist wie im Wohnzimmer. Du kommst zur Familie rein. ja Jeder wird sofort nett angequatscht. Und dann gibt es Livestreams. Und dann können die Leute Maren beim Zeichnen zuschauen. Und dann, Maren ist ja so, die ist ja, die ist ja auch so eine Liebe, die, die zeichnet die Leute halt dann. Also, hey, brauchst du eine Pay karte Hier, komm, ich zeichne dich mal. <lacht> und dann geht das ab. Und dann, und dann kriegen halt manchmal Community-Mitglieder äh, unverhofft eine, eine Karte gezeichnet. Und finden sich dann plötzlich in einem Spiel wieder, was natürlich für die auch ein riesen Boost ist und, und für, diesen, ja, für dieses Ganze, einfach für den Zusammenhalt dann irgendwie toll ist. Und die wissen alle, die können uns alle anquatschen, die können die Autoren auch anquatschen, wenn wir irgendwie da sind. Ähm, wir kommen auch manchmal abends in der Kickstarter, wir kommen abends in die Lobby rein. Ähm, den haben wir jetzt in den Witches Coven haben wir es jetzt umbenannt. Ähm, <lacht> da kommen, da, da kommen sie also abends kommen Leute rein. Das haben wir auch so ein paar wie, wie, in so einer, wie in so einer Kneipe so ein paar Regulars. Die kommen immer, die sitzen da mit uns, die quatschen abends nach der Arbeit mit uns, ne? So, und einfach chillen so aus und das ist, das ist einfach sehr schön, weil man ne, man hört dann die Gedanken der Community. Die sind, wir sind immer direkt da ja. und das ist auch was, was uns glaube ich auch alle spiegeln auf der auf dem auf dem ganzen Kickstarter Segment. Wir sind transparent. Wir erzählen den Leuten kein Bullshit, wenn wenn wir ein Problem haben, dann gehen wir damit offen um. Wir sagen ihnen ja Lieferprobleme oder hier ist der Zoll noch dran und so weiter. Und das ist halt kein Bullshit, sondern wir erzählen ihnen das, weil das halt so passiert. Und das rechnet uns die Community an, weil wir halt ehrlich sind. Wir haben auch ja. manchmal welche, die dann sagen, oh Gott, ne, was ist jetzt da los? Aber wir sind halt immer da und beantworten das sofort. Ja.
1: Und wir gehen natürlich auch auf Wünsche ein. Also allein diese ganze Sache mit den Influence-Token, mit den neuen, <lacht> haben wir eben gemacht, weil Leute gesagt haben, sie wollen gerne sehen, äh, wie viel Influence denn der Gegenspieler hat. Ja. Und da dachten wir uns, okay, wie können wir das machen? Wie können wir das ermöglichen? Da haben mhm. wir eben, wie gesagt, schon mit Metall-Coins erstmal gedacht. Und dann eben von der Community gehört, ah, Holz-Token wären vielleicht ein bisschen besser. Dann haben wir die quasi entwickelt. Also wir, wir hören doch schon drauf, wir gucken, was die Leute wollen. Die äh, fangen schon an, selbstständig oder äh, irgendwie Sachen zu basteln. Das ist total schön, das zu sehen.
2: Ich, ich habe hier letztlich, äh, hab ich habe mir einer einen 3 d also ein 3D-Ausdruck für ähm, diese influence leiste hat er mir zugeschickt seinen Entwurf dafür und so yeah. und total genial. Und dann äh, oder Leute basteln aus den Kickstarter-Boxen, ja, wo du einfach denkst, ja gut, das ist jetzt so eine Kickstarter-Box, das hat das hergetragen, was macht das Ding noch? Bauen Sie sich Deckboxen draus, ne? also so mit mit Inlays, die sie selber gebastelt ja, haben, Das hab ist so cool, auch. ne? Und und scheren das halt auch, ne? Und die Community kann daran teilhaben und das macht halt Spaß. Und jetzt gerade mhm. übrigens, Maren, du darfst äh, eine ein Stretch Goal haben wir geschafft, ein Community Stretch Goal haben wir geschafft. Ähm, wir oh. sind äh, den fünften Tag hintereinander unter den Top Ten auf Kicktrack. Yay! Okay. Good. Nice.
1: Good. Das Good gleich erstmal äh, erneuern. Das, äh, ja, dieses Mal in der Kampagne haben wir es auch so gemacht, dass äh, wir Community Goals eingeführt haben. Mhm. Äh, ich habe mich da ein bisschen äh, schlau gemacht bei anderen Kampagnen, wie die manche Sachen handhaben. Und das habe ich gesehen und dachte mir, ja, das ist was schön ist, das hat die Community so oder so schon bei uns bei der letzten Kampagne gemacht und diesmal wollten wir das so ein bisschen mehr belohnen, wenn sie mhm. besonders aktiv sind oder äh, irgendwas besonders pushen, wollten wir ihnen dann eben eine Kleinigkeit geben. In diesem Fall äh, ist es halt äh, eine Postkarte, die sie dann freischalten können und so können dann jeder, jeder Bäcker bekommt dann eben eine entsprechende Anzahl an Postkarten, je nachdem <lacht> wie viele von diesen Zielen erreicht werden.
2: Genau. Cool. Die packen wir oben drauf und die können dann die Leute entweder äh, schön als, als Artwork von Maren sich, sich sammeln oder sie können sie auch an Freunde schicken.
0: Genau. Das müssen aber <lacht> sehr gute Freunde sein, wenn man da sowas dann hergibt.
1: Ja. Definitiv. Also äh, als Geschenk oder was ähm, geht das natürlich auch. Beziehungsweise diese ganzen Ar also es sind ja. Artworks aus dem Spiel noch mal drauf, wenn man die sich mhm. da noch mal gesondert irgendwie hinpacken möchte. Das ist natürlich, da ist jeder frei, wie er damit mhm. dann umgehen will.
2: Und wo Maren auch sagt, wir gehen auch oft auf Community-Wünsche ein. Zum Beispiel ähm, uns hat bei der letzten Kampagne jemand angeschrieben, er möchte gerne sein sein Artwork, was auf der Karte drauf ist. Das möchte er gerne wandfüllend ausdrucken. Und <lacht> dann haben wir, haben wir halt geschaut, wie groß wir das, mhm. wie wir das möglich machen können und haben ihm dann auch das entsprechende Pfeil zugeschickt und hat das sich jetzt mhm. wohl dann bei sich zu Hause an die Wand, also dann hängt dann von ihm diese Figur an der Wand, als <lacht> großes Bild. <lacht> schon ja, schon ein <lacht> Ja, Sehr cool. Das ist großartig.
0: Genau. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt, sage ich jetzt mal vom organisatorischen Produktionsseitig, wo ihr sagt, das muss in der zweiten Kampagne anders laufen?
2: Ja, definitiv. Also wir haben ähm, in der ersten Kampagne, gerade in der Logistik, haben wir ähm, ähm, am Anfang sehr viel nur so mit Tabellenwerk gearbeitet. Ähm, und das birgt relativ viele Fallstricke und sehr viel, sehr viel ähm, Arbeit. Mhm. Und jetzt, äh, wir arbeiten mit, ähm, mit einem Websystem jetzt im Hintergrund dass ähm, das ist alles automatisiert. Das heißt, also unser gesamtes, auch die, auch die ähm, ja, nach dem Kickstarter machst du ja oft so einen Pledge-Manager. Und dieser okay. Pledge-Manager wird direkt bei uns über den Shop abgewickelt. Das heißt, ähm, da sparen wir auch noch, ähm, so ein Pledge-Manager kostet normalerweise 4%. Ne? Das heißt, also da bist dann wieder 4% von den, wenn du 100.000 einnimmst, sind 4.000 Euro hui weg. Ne? Das ist auch auch was, was 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 man, was wenige realisieren. Also von dem von dem Betrag, den wir da kriegen, geht natürlich ähm, insgesamt knapp 10% erstmal weg für Kosten und Gebühren von Kickstarter. Ne? Und dann gehen nochmal 20% weg an Steuer. Das ist eine Märchensteuer. Ne? Die geht natürlich äh, direkt weg. Und das heißt, der Rest mhm. ist dann das, mit dem du arbeiten musst. Also du musst schon diese ganzen Sachen musst du ähm, im Hinterkopf haben. Und jeder, der da draußen selber überlegt, eine Kickstarter zu machen, Sei dir sicher, dass du genügend Freunde hast, die dir helfen. <lacht> Alleine oder mit einer Truppe von zwei oder drei äh, einen Kickstarter zu machen, ähm, garantiere ich dir ein Burnout hinterher. Weil ähm, man ist 24-7 im Einsatz. Kickstarter sind weltweit. Die Leute kommen mit Anfragen mitten in der Nacht. Und ähm, wenn du nicht online bist und die Sachen nicht beantwortest, kann ohne dein Zutun ein Shitstorm entstehen. Weil die Leute viele Sachen nicht direkt verstehen und da muss man immer mhm. da sein. Und das, ist, mhm. das kann ich wirklich nur jedem, der der mit der Idee liebt, oder, ach ja, so einfach geliebt das Geld. <lacht> Ver, vergiss diesen Gedanken. <lacht> ja, es ist hart. Und die Leute, die bei uns hinter die Kulissen gucken, die sehen das auch. Die sehen das auch, wenn da mal ähm, kritische Fragen kommen oder so, wie das bei uns dann auch abgeht, wie, wie, wie schnell wir dann auch, wie die Feuerwehr dann auch da dran sind. Weil das für uns sehr wichtig ist, dass die Community auch nach wie vor einfach sieht, wir arbeiten offen, transparent. Wir sind immer da für euch.
1: Ja. Mhm. Ja. Generell denke ich, dass wir sehr viel gelernt haben im ersten Kickstarter. Es gibt immer noch Sachen, die wir jetzt auch immer noch lernen, wie beispielsweise, dass man die Kampagne etwas ähm, strukturierter angeht. Strukturiert mhm. am besten. Weniger, und weniger, Text,
2: weniger Text, weniger Pledges. Also, nächstes Mal gibt es nur Big Box, <lacht> neues Spiel. <lacht> <lacht> ein euro -Pledge. Genau.
1: Also einfach ein bisschen klarer gestalten. Ich denke, damit ja. sind wir dann auch ganz glücklich, ja. weil es dann weniger Arbeit für uns ist. Ja. Aber ähm, im Allgemeinen, denke ich, äh, haben wir schon sehr viel mitgenommen, auch was die Logistik angeht. Ja. Ähm, da werden wir jetzt einiges schon vorher wissen. Äh, und... Ich denke mal, hm. da wird sich einiges beschleunigen. Ja,
2: ja. also generell auch, nicht, wenn, weil wir natürlich die Wege jetzt kennen, weil wir jetzt auch die Systeme besser kennen. Ähm, bei so einer zweiten Kickstarter schätzen wir das als sehr viel geringer, einen geringeren Aufwand ein als beim hm. ersten Mal. Beim ersten Mal ist halt alles neu und du musst ja erstmal die Logistikpartner finden. Ähm, dann muss die ganze Kommunikation passen. Du musst wissen, wie ticken die eigentlich? Ne? Also ähm, wir hm. haben hier einen tollen Partner in, in, in Leipzig hier, Fulfillment Europe die ähm, mit vielen Verlagen zusammenarbeiten und die dann Profis sind, auch gerade was Kickstarter angeht. Und ähm, ja, da sind zum Beispiel Sachen passiert, in unserer, in unserer Produktion in China kamen einige Sachen ohne ERN-Code raus. Das heißt, die, die, die lagen dann dran, und deswegen haben einige Bäcker äh, englische Matten gekriegt und einige Bäcker deutsche Matten, und da mussten wir ein bisschen hin und her schicken, ähm, weil da keine Codes drauf waren und die im Lager halt sagen, naja, ist eine Matte, Bumm, raus. Ja, und dann schicken die das halt weil da halt kein Code drauf war. Und ähm, das ist halt, das sind so Versäumnisse, die lernst du halt ganz hart beim ersten Mal. Beim zweiten Mal passiert dir der Fehler nicht, weil das sind teure Fehler. <lacht> ja. Mm. ja, das muss man schon sagen.
3: Wenn ihr sagt, beim nächsten Mal, ähm, heißt das, dass vielleicht für Pagan, ich meine, es bietet sich an, Erweiterungen auch kommen werden? Ist da schon was geplant? Ich meine, auf Discord gibt es dazwischen, wo ich mal so. Ja.
1: Angeteasert. Ja, Dinge. ja also
2: ähm, wie ich Es gibt ja, schon ein Cover. Es gibt schon ein Cover, wollte ich gerade sagen. Ah. Ähm, ich, ich kann noch nicht viel dazu sagen, weil sonst bringen mich alle Leute im Team um. Ähm, aber <lacht> ähm, es, es, es wird auf jeden Fall sehr spannend, weil man einen Perspektivwechsel erlebt. Ähm, okay. Und äh, mehr will ich auch gar nicht fahren. Ne? Ich glaube, mal sowas darf ich sagen. Ne? Ähm, ich denke, das ist okay. Ich schwammig genug. <lacht> ja, ich schwammig genug. Das, ist, das werfen sie mir alle vor, weißt du? Wenn ich, wenn ich bei den Stretch Goals und so immer teaser und dann immer so, du bist so gemein. <lacht> Sag was Konkretes. So, nein, <lacht> ich bin nicht lebensmüde. <lacht> ähm, wenn wir
3: mh. da nicht weiter einsteigen dürfen, dann ähm, ist die kommen. Frage, ob definitiv.
2: Ihr. Das kann ich dir zumindest sagen. Also das dieses, schon mal viel Dieses verspricht. Jahr, dieses Jahr noch wahrscheinlich ähm, Ende des Jahres. Wenn wir schlau sind, machen wir das dann, wenn die, wenn diese Kickstarter jetzt ausgeliefert wird, weil dann sind wir wieder in der Hotlist vielleicht drin und dann haben die Leute die Aufmerksamkeit und dann starten wir die nächste Kampagne. Weil ähm, mhm. das ist tatsächlich so, dass das äh, diese Aufmerksamkeit ist halt sehr schwer als kleiner Verlag zu bekommen, ohne halt äh, die Taschen voller Geld zu haben. Ne? Also weil da draußen mhm musst du halt für jede Stimme bezahlen. So ist das.
3: Das auf jeden Fall. Macht ihr oder arbeitet ihr aktuell denn auch an weiteren äh, Spielen? Also sind da, ist da was in der Entwicklung hm. und ähm, überlegt ihr euch dazu auch dann wieder Crowdfunding äh, Kampagne zu machen oder wollt ihr dann
2: eher den traditionellen Weg vielleicht Das geht. kommt darauf an. Ähm, prinzipiell haben wir durch Crowdfunding einfach die besten Erfahrungen gemacht, weil ähm, du kriegst direkt Feedback um die Ohren gehauen. Also das ist wirklich, ähm, wenn den Kunden was nicht gefällt, ja, dann sagen sie es dir auf der Kampagne und dann kannst du umsteuern oder du ziehst die Kampagne wieder zurück. Aber du, du, mhm. du kriegst halt ein direktes Feedback. ja, Und das ist das ist, äh, ist Gold wert. Ja? Du siehst sofort, ob, dein, ob, ob da Kunden überhaupt Interesse dran haben an dem, was du da tust.
3: Das haben wir am Wochenende tatsächlich auch mitgenommen. dass ähm, Kritik, gerade wenn sie einem sagt, das ist Scheiße, <lacht> dass das eigentlich die beste Kritik ist.
2: Vor äh, die man allem, warum? Kann, ne? Also
0: warum, ja. wenn sie wenn wenn sie sachlich und zielführend ist. Ne? Mhm. Ja.
2: Also konstruktive Kritik hilft uns im täglichen Geschäft immer. Und wir, also wenn wenn ich keine Kritik mehr zulassen kann, dann bin ich tot. Also das ist einfach so. Das. Mhm. das gehört zum Wachstum dazu, ähm, im persönlichen Wachstum auch, dass man Kritik einstecken muss, dass man sich hinsetzen muss, sich damit auseinandersetzen. Mhm. Das ist für uns wichtig. Genauso wie im, im Business, wenn das wenn das Produkt irgendwo stinkt, ne, dann muss man das angehen.
1: Mhm, definitiv. <lacht> es dämpft natürlich vielleicht erstmal die Euphorie, wenn man äh, erstmal Kritik abbekommt. Aber mhm. dennoch versuchen wir natürlich alles in dem Moment, damit äh, wir die Leute auch wieder zufrieden stimmen können, damit mhm. alle sich fair behandelt fühlen und ähm, manchmal haben wir auch nicht hundertprozentig genau den Blick von jedem äh, ja. im Kopf und da hilft es natürlich, wenn Leute äußern, wie sie etwas gerne gehandhabt hätten. Weil wir dadurch dann reagieren können auf die
2: bestimmten Wünsche. Genau. Was aber machen äh, nicht heißt, dass wir ein Wunschkonzert sind. also Der, e der eine Bäcker sagt, in, in Pagen müssen wir rosa Ponys rein. dann <lacht> oh, rosa Ponys. <lacht> genau. Interessanter <lacht> oh. Twist. Ist das vielleicht der <lacht> ja, weiß. Aber das ist ja auch, sagen wir so,
0: ich meine jetzt äh, persönliches Wunschkonzert und hm. äh, konkrete sachliche Kritik hm. sind ja sozusagen auch noch genau. Zwei sehr weit äh, auseinanderliegende Bereiche eines, eines ja. Spektrums.
2: Ja, genau. Genau.
1: ja, man muss da ein bisschen differenzieren, was für uns auch Sinn macht, was wir anbieten können und wo wir eine Grenze ziehen müssen. Ja. Ähm, so haben wir ja zum mhm. Beispiel, wir sind auf Kritik eingegangen und haben einen neuen Pledge äh, erstellt, mhm. deswegen extra. Äh, sind damit eben auf die Kritik eingegangen und äh, Mussten was halt war alle... da der Punkt? Was, was wurde
2: Die, kritisiert? die Al alten Bäcker fühlten sich, fühlten sich außen vor, weil sie gesagt haben, ja, was sollen wir denn jetzt backen? Ähm, wir sehen das nicht ein, dass wir für, für die Errata-Karten jetzt irgendwie bezahlen sollen. Ja, Also das. Äh, was gibt es denn noch dazu, dass sich das lohnt mit dem Shipping und tralala? Und das, das sehe ich, seh ich auch gena genauso. Ne? Die Kampagne war eigentlich gezielt auf, wer hat das Spiel verpasst? Ja, und dann haben wir, dann haben wir aber auch, das ist halt auch so ein Lernprozess, ähm, normalerweise macht ein Verlag das so, es kommen Errata-Karten raus, es kommt ein Errata-Regelwerk raus, die packen das auf ihre Webseite und ansonsten mhm. fließt das in den Druck ein und gut, ja, gerade wenn das so kleinere Sachen sind. Und wir haben halt gesagt, ah cool, wir machen ja sowieso noch einen Print dran, dann bieten wir unseren ja. alten Fans diese Errata-Karten an hui, halten wir uns besser angezogen. <lacht> Weil natürlich natürlich äh, die, die Bäcker, die es jetzt gerade erst kriegen oder gerade erst, in Amerika wird es ja jetzt gerade erst ausgeliefert, die sagen, was? Ich habe ein kaputtes Produkt gekriegt. Das ist ein kaputtes Produkt und ihr wollt mir jetzt Geld dafür abnehmen. Und wir sagen, nein, es ist einfach schon da. Und wir haben es einfach jetzt, in den letzten Wochen ist das auf dem Tisch sehr viel gespielt worden. Und die Community hat uns Feedback gegeben und wir können das einbauen. Und wir versuchen das natürlich positiv zu machen. Aber bis dieser Prozess mhm. dann beim Kunden ankommt, der dann eben versteht, oh, ach, das war eure Intention. Ach, dann ist ja alles gut. Ja, dann geht das auch. <lacht> ja, und du musst du natürlich auch kommunizieren, unten bei unseren Versandkosten steht ja pauschal 10 Euro für Deutschland drin. Und dann sagen die, mhm. ja, wenn ich jetzt da irgendwie 10 Karten krieg, warum soll ich da für 10 Euro zahlen? Dann sagen die, ja, das ist eine Pauschale. Und die wird natürlich runtergerechnet, wenn du jetzt einen, wenn du jetzt ein äh, kleines Päckchen nur hast, ne, also wo nur Karten drin sind, dann kostet es, keine Ahnung, zwei Euro im Versand, ähm, ja, dann, dann ist das natürlich viel, viel billiger. Ja, ähm, hm. nur das musstest du erst, mussten wir natürlich erstmal transportieren. An diese Strecke hatten wir natürlich im ersten Moment nicht gedacht. Wir wollten einfach nur was Gutes tun und dann erstmal so, oh, <lacht> ich glaube, wir Ups. haben da irgendwo in ein Hornissennest gestochen, das war nicht gut.
1: Aber so lernt man ja eben, lernt man auch. Auch. Also eben auch. Also wir, wir nehmen da immer ganz viel dann auch mit für ja. zukünftige Sachen mhm. und äh, dann handhabt man das eben ein bisschen anders, guckt, wie man das eher einrechnen kann oder anders. Ja eben umsetzen mm. kann und dann werden wir uns da was einfallen lassen. Genau. Aber äh, tatsächlich ist es jetzt auch so, an einem bestehenden Pledge, der geplätscht wurde, kann, kann man auch gar ändern. nichts mehr ändern. Äh, das ist leider <lacht> so.
2: Es ist, ist auch <lacht> tatsächlich so, weil ein Pledge hat, ähm, dem fehlen die, äh, der, die fehlen glaube ich die 40 Influence Token bei mhm. dem bei I, I want everything Pledge. Da stehen die nicht dran, weil wir die beim Eintragen haben wir die übersehen, dann haben wir es aber auf, den, auf dem Pledge selber, haben wir es draufgeschrieben und so. Aber du kannst halt einen bestehenden mhm. Pledge nicht mehr ändern. Sobald der erste da einmal drauf gedrückt hat, dann ist dieser Pletsch da. Und dann ja. kannst du den nie wieder verändern, weil es quasi in dem Moment ist der Kunde mit dir einen Vertrag eingegangen. Hm. Und, naja.
1: Es, ist ja auch es sind halt Problem. die Falschstricke
2: an Kickstarter. Also, das, also wenn ich nochmal noch äh, Kickstarter, ne, wenn wir nochmal auf das Thema kommen, Entschuldige mal. Hm. Dieser Kickstarter ist, ähm, ich wünschte mir einfach, die Herrschaften von Kickstarter würden einfach mal das Geld, was sie verdienen, in die Hand nehmen und ein gescheites Interface bauen.
0: Die Kommen, ja. die möchten jetzt Blockchain programmieren
2: ja stattdessen wollen sie Blockchain programmieren ja, so, das ist ja gut so, sollen sie machen wenn sie das für ihre Sicherheit brauchen sollen sie es gerne machen aber sie sollen sich erstmal ums Interface kümmern weil das ist da wo es Geld verdient wird ja wir wir sitzen da dran und wir müssen also als, als das ist wirklich das ist wie WordPress vor zehn Jahren wirklich also es ist furchtbar das ist furchtbar. Das, ist, das kann man gar nicht in Worte fassen, <lacht> wie, das, wie das funktioniert. Dieses Endlos-Scrolling bei so einer Kampagne. Du bist da irgendwie 30 <lacht> Seiten am Durchscrollen. Also wer, wer, wer hat sich das ausgedacht?
1: <lacht> Wir haben ja jetzt auch schon angefangen, ein bisschen was nochmal wegzukürzen, ja, wegzustauchen, damit es nicht mehr so viel ist. Hm. Aber es wäre natürlich sehr praktisch, wenn man zum Beispiel an einem Inhaltsverzeichnis oder so hätte, dass man wirklich zum Punkt mhm. springen kann. Ah, stretch da ja. bin ich jetzt. Solche Sachen. Das wäre sehr praktisch. Mal sehen, vielleicht kommt der irgendwann mal was dazu, das wäre immer sehr schön, würde uns freuen. Aber, Aber nochmal,
0: um äh, auf den Punkt, sage ich jetzt mal, Beschwerde ja. der alten Bäcker äh, zurückzukommen. Ja. Mhm. Es ist ja auch so, sage ich jetzt mal, die, die digitalen äh, Dinge wie äh, Errata und so weiter, das gibt es ja per se sowieso. So ne? Also genau, die physischen errata genau. sind ja genau. on top. Genau, die sind genau. on top.
2: Also diese ganzen digitalen Sachen, die haben also dieses äh, digitale... Ähm, Regelwerk und so weiter. Ist schon auf unserem Discord-Server. Können die Leute schon reinschauen und wenn sie irgendwas anderes noch finden, gerne noch dazu addieren, dann kommt das in den Printrand noch mit rein. Ähm, aber wir sind ja auch wirklich diese Errata, ne? da wird ein riesen Wind drum gemacht. Ähm, wenn man sich die Errata mhm. mal durchliest, dann, dann sieht man, okay, es sind äh, ein Symbol, das in dem Skript falsch war, das ist an drei Karten genau an derselben Stelle falsch. Und ähm, jeder, der ein bisschen denken kann, weiß sofort, dass das nicht das Symbol ist, <lacht> welches gemeint ist. Und äh, es ist ein, es ist eine, eine, eine Formulierung. Und ich glaube, es ist an einer Stelle ist genau ein Action-Symbol ist nicht dran äh, auf einer Karte, die eine Aktion hat. Also man sieht das, mhm. aber man versteht auch, dass man die Karte normal. Da ist so ein Action-Porn. Ja, ähm, das sind halt kleine Sachen. das ist ärgerlich, wenn es passiert. Aber das, ich äh, sage jetzt mal, wenn man sich äh, hier, wie heißt ähm, <lacht> äh, was haben wir letztlich uns angeschaut, Maren? Wie heißt das? Die Errata, da fragst die... Du mich ich an. weiß gerade den Namen nicht, aber ähm, hier, äh, Arkham Horror, die haben zwölf Seiten Errata, ja? Äh, auf den ganzen Karten, ja? Also dann, da, da schreit kein Hahn nach und für Sie Game schickt die garantiert keine Errata-Karten kostenlos raus. Da, bin ich, da kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das sind äh, Millionenbeträge, die können die sich nicht auch, auch nicht einfach so rausschneiden, ne? Ja, da gibt es doch von
0: Asmodee generell gibt's doch immer die Antwort, äh, wenn dich vertra an, vertrauensvoll an deinen lokalen Händler. <lacht> genau.
2: <lacht> Schüttel den halt mal, ob der halt was hat. Genau. <lacht>
1: Wichtig zu erwähnen ist eben, dass die Erata-Karten, die wir jetzt da haben, äh, dass die in keiner Weise irgendwie äh, spielbrechend werden. Genau. Also Keine der Karten so. ist jetzt so, dass man sagt, oh, das ist jetzt so äh, grob äh, geschnitzt das, oder das, sowas, ja. Genau. Nichts davon wird das Spiel äh, groß beeinflussen. Ja. Das ist halt schon wichtig. Und wir haben auch wirklich nicht so viele.
2: Ja.
1: Äh, was ja, was uns erfreut, ja ist natürlich immer ärgerlich, wenn das passiert. Das ist leider bei so vielen Karten kommt das schnell mal zustande. Ich habe äh, Stunden damit verbracht, diese Karten immer noch mal durchzugucken und noch mal zu, zu sehen und zu sehen. ]ade. Und irgendwann ist mein mein Hirn dann auch nicht mehr in der Lage. <lacht> dann ist man so betriebsblind und dann ist ja. ab einem gewissen Punkt äh, auch mit dem Regelwerk manche Sachen
2: die schlüpfen durch und gerade bei den Karten wir haben damit bestimmt 100 leuten drüber geschaut ja also das ist sie wurden gespielt täglich ja und äh, und trotzdem irgendwann bist du halt blind du weißt einfach wie die karte funktioniert dann funktioniert sie so ne und dann siehst du siehst du die symbole nicht mehr und das,
0: das ist sieht man das was man äh, ja. schon weiß dass da stehen soll ja, ja. das glaube ich das kennt aber auch jeder ja.
1: Wobei, es gab auch einen sehr witzigen Fehler, der jetzt sich fast eingebürgert hat. Das so, und die Hauhaltsphase. Die Haushaltsphase. Ja, die muss ja so bleiben,
2: die heißt jetzt so.
1: Das war schon sehr lustig. Die, die war fand gut. ich auch
2: sehr gut, ja, die Hauhaltsphase. Ja. Genau. <lacht> Kamen auch sehr viele Vorschläge aus der Community, was man in der Hauhaltsphase alles machen könnte. Man also, ja. <lacht> dürfte irgendwelche, irgendwelche Bürger verprügeln und dann <lacht> und Hinweise aus ihnen rausholen. Sehr, sehr gut. Wir müssen irgendwann eine Karte rausbringen, die das, diese, das nochmal hat, so als ja Oder wie Sticker oder so.
0: Oder
1: genau. Auch Ideen. genau.
2: Unsere, unsere, unsere I don't give a fuck Bee kennt ihr auch, ne?
1: Ach so, ja, diese passive-aggressive <lacht> Biene. Unsere passive-aggressive Biene. Wir haben,
2: wir haben eine Biene, die äh, Dark Honey-Karte. Mhm. Und ähm, irg ja. irgendwann hat Maren die, ich weiß gar nicht, ob du die gezeichnet hast an dem Abend okay. oder so. Aber also, ich die, hatte
1: eine Skizze gemacht. Aber äh, oh.
2: guckt euch mal Ge ganz genau die Fühler an.
1: Ich hatte die Karte heute okay. noch in der Hand, aber da,
2: da
0: muss ich gleich nochmal
1: drauf gucken. Okay, Das sind so kleine Easter Eggs, die passieren manchmal, wenn ich zum Beispiel Karten zeichne und die Community dabei sitzt. Äh, da hat zum Beispiel einer erwähnt, dass diese Fühler eben, soll ich, sollte ich Nein, sagen? sag's noch nicht. Lass es, lass es sich selbst nein, ausführen.
2: Das <lacht> jetzt <jeder> selbst nachgucken. <lacht> genau. okay. Also
1: die Fühler hatten eine gewisse, einen gewissen Von. Eindruck geweckt und dann habe ich das einfach so übernommen. <lacht> <lacht> okay. Generell, auch, es gab auch andere Karten, wo, wo ich dann ein bisschen herumgealbert habe, wo ich ja. zum Beispiel Partyhüte auf die Charaktere gesetzt habe oder
2: so. Aber die sind dann nicht äh, im Spiel gelandet, leider. Natürlich nicht. Nein.
1: Das war dann nur der Scherz. Okay. <lacht> <-Shirts> ich habe <lacht> Für das Artbooks. Das ja, stimmt, müsste man eigentlich hinzufügen. Da ich muss mal. Lisa gleich, ja,
2: gleich sagen, die Partyhut-Geschichte muss rein.
1: Genau. Die habe ich noch gespeichert gehabt. Ich lösche sowas nicht raus. Das ist schon Terabytes. Ja. <lacht> Sehr gut. Jetzt haben
0: wir euch so viel gefragt und so viel spannende Sachen mhm. gehört. Gibt es irgendwas, äh, was wir unbedingt noch wissen sollten, was wir vergessen haben zu fragen.
2: Wow, was man über uns wissen sollte. Ähm, Unser Discord-Server, wo man den findet, ähm, na, das, das, das wäre wär uns ganz lieb, dass die, dass die Leute nach, ich weiß gar nicht, wie man auf Discord was findet, wenn man keinen Link hat, kann man da einfach Würmgold eingeben. Ähm, wir könnten den Link in unsere Show-Note. Ja, genau, das, das wäre super. Also geben. das freut mhm. uns immer, wenn wir, wenn wir neue Leute auf dem Discord kennenlernen. Ähm, ja, und im Moment läuft halt noch die zweite Kampagne, also wer da einsteigen möchte, wer Pagan verpasst hat, ähm, die wird mhm. voraussichtlich im Dezember ausgeliefert. Also, weil wir müssen ja nicht mehr viel Neues anpassen. Das heißt, es sollte relativ flott gehen. Ein paar Erratakarten, Aber man weiß ja nie, was das äh, was. Äh Diesseits von weiteren Verstopfungen des Suezkanales. Ja, ja, also, äh, was, was da noch alles passieren kann. Ich meine, wir haben auch nicht mit diesem Russlandkrieg da gerechnet. Ähm, und ja. wir haben ja auch russische Partner drüben. Das ist halt auch für uns äh, eine ganz blöde Geschichte. Ganz, ja. ganz einfach. Ja, und
1: aktuell ist es ja immer mal, dass irgendwie irgendwelche Katastrophen passieren immer und dann ist natürlich ja. vieles, was man geplant hat, wird auf einmal über den Haufen geworfen und muss sich daran anpassen. Genau. Und äh, mhm. da muss man immer hoffen, dass sich manche Situationen wieder irgendwie Entspannen. geben
2: mhm.
1: und äh, auf das, ja, eben darauf äh, flexibel sein und, und schauen, wie man da weiter, ja. weiter. Aber das
2: gesagt, wir... Taktisch
0: klug agieren.
2: Ja, ja. Aber wir versuchen klug trotzdem, Dezember Dezember spätestens das Ding, äh, ne, dass das unter Weihnachtsbaum liegen kann, das wäre uns schon ganz wichtig.
1: Wir genau. <lacht> haben ja. uns ja ein bisschen äh, Puffer eingerechnet, dass wir sagen, das war Dezember jetzt. Ne? Genau. Genau, dass wir ein bisschen sicherer damit sein ja, können. Machen wir machen da zwei
2: Tage Puffer ungefähr. <lacht>
1: <lacht> Dieses Mal ja nicht mehr so viel das Zeichen mhm. Also viele der Karten, die ich neu zeichnen werde, kommen hm. höchstwahrscheinlich äh, separat dann mhm. an, je nachdem. Mhm. Und äh, dann, dann ist das ein bisschen anders geregelt, so dass wir den Produktionsaufwand äh, mhm. recht schnell abschließen können
2: tatsächlich. Mhm.
0: Gibt es Termine, wo man euch treffen kann, auf Messen
1: zum Beispiel?
2: Ähm, auf der... Spielen auf den Spieltagen in Essen. Wird man uns treffen können in Halle 3, da haben wir diesmal einen 50 mhm. Quadratmeter Stand, weil wir gedacht haben, wir brauchen viele pagan spieltische <lacht> cool. Ja, aber ansonsten, mhm. ähm, wir haben, also wir sind nicht, wir sind nicht in Berlin oder in äh, Duisburg. Das mhm. ist alles, ähm, ich glaube, das ist nicht ganz unsere unser Zielpublikum, so vom vom Gefühl her. Na und mhm. ähm, das, das dahingestellt, aber wir haben auch nicht für uns ist es halt auch ein sehr großer logistischer Aufwand, auf so eine Messe zu fahren, weil wir als Verlag, ähm, der Sales Manager sitzt unten in Bayern, äh, Maren sitzt in Berlin, ich sitze in der Nähe von Braunschweig ähm, ne, und der Rest des Teams auch quer verteilt und das heißt halt immer, wir müssen von überall her alle zusammenreisen, dann müssen wir uns immer irgendwie äh, meistens irgendein cooles Airbnb suchen und dann, da machen wir unsere Firmentreffen, dann sehen wir uns zweimal im Jahr oder einmal im Jahr, wo wir uns dann wieder alle mal äh, richtig Richtig, äh, richtig Spaß haben. <lacht> genau.
0: Okay, aber dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir euch äh, in äh, Essen dann am Stand ja, wieder besuchen dürfen sehr gerne. Sowieso, ja.
2: wir, wollten, ähm, wir wollten ein Treffen machen mit allen, die auf Karten gezeichnet sind. Also da bist du natürlich dann auch auf jeden Fall dabei. Ne? Also wir wollen alle Villager mal in Pose werfen bei uns am Stand. Cool. Okay, dann muss ich noch mal <lacht> an <meinem> Kostüm arbeiten <lacht> bis dahin <lacht> und einen, äh,
1: meine passende Kopfbedeckung heraussuchen. <lacht> <lacht> mit Verkleidung ja. wäre es natürlich extra, extra <lacht> klasse. Oh, aber so ein aber cosplay gucken. Das wäre schön. Ja, sehr schön. Ja, Beziehungsweise so ein Meet and Greet, äh, wo man wirklich auch Zeit hat für alle. Wir hatten das ja jetzt im letzten Jahr, dass äh, uns auch Leute besucht haben, ihr wart ja. ja auch dabei. Und so in dem ganzen Trubel hat man ja doch nicht so richtig Zeit, sich wirklich zu, zu unterhalten. Dann sind hier die Verkäufe und die Leute, die spielen wollen und die äh, äh, Spieltests, die Andreas und Alexander natürlich machen. Da ist so viel los die ganze Zeit. Das Deswegen wäre es eigentlich schön, wenn man sich nochmal gesondert vielleicht trifft. Aber da werden wir mal gucken, so ob wir was so da ein, So ein
2: würmgold sommerfest ja? Ja. <lacht> <lacht> Sounds like a plan. Okay.
1: Das wäre schon spitze. Also wir werden dazu <lacht> auf Discord wahrscheinlich hier und da ein bisschen Ideation betreiben und gucken, wie wir das am besten aufstellen. Und cool. da wird es auf jeden Fall Informationen dazu geben.
0: So, cool. So. Na dann. Wunderbar. Bleibt mir an dieser Stelle nur <lacht> äh, nochmal ganz herzlich äh, mich zu bedanken für den Besuch bei uns im Podcast. Viele interessante Informationen, eure Geduld für unsere vielen Fragen. Und <lacht> Gerne. Äh, ja, dann äh, bis zum Sommerfest oder dann spätestens mhm. in Essen. Auf der Messe. Ja, Würde uns
1: sehr freuen. Ja, vielen Danke Dank euch
2: auch. Also es war, war eine Freude hier zu sein. Hat Spaß ja, gemacht. Vielen,
1: vielen Dank, dass ihr unsere vielen äh, Ausschweifungen hier auch <lacht> <lacht> gemacht habt. Wir waren ja doch recht äh, äh, talkative. Äh, wir
0: nicht sind nicht als kurzer Podcast <lacht> bekannt, von daher, glaube ich, sind unsere Hörenden daran äh, äh, auf jeden Fall gewöhnt. Von daher und es ist auf jeden Fall äh, super spannend,
2: von daher. Ja, super. Das ist das schön,
0: wenn wir viel Platz haben. Ja. ja, freut uns. Dann, <lacht> bis demnächst. Bis demnächst. Bis ja, bis demnächst.
2: Tschüss.
0: Tschüss. So, und wenn ihr es bis hierher geschafft habt, euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn wir ein bisschen euer Interesse für das Spiel Pagan wecken konnten, schaut euch vielleicht auch die Kickstarter-Kampagne an, die läuft noch bis Samstag, 9. Juli. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback von euch, gerne über Twitter, Instagram, YouTube-Kommentare oder pileofhappiness at gmail.com. Und besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.